0: Dauerkarte, 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 Dauerwerbesendung, Liga Insider. Nee, Spaß. Ich wollte mal ganz kurz auf die Dauerkarte aufmerksam machen. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Ähm, drei Features schmatzen, da konntest du Danke, mitten im Intro schmatzen, da konntest du wieder rein. Macht sympathisch. Äh, drei Features stecken in der Dauerkarte drin, ähm, in der äh, voraussetzlichen äh, Aufstellung gibt den Boost. Es gibt die besten Listen einzusehen für euch per Manager. Und es gibt das Liga-Insider-Matchday-Briefing. Dafür könnt ihr euch jetzt anmelden, dass ihr das quasi noch zur, zum Ende dieser Saison bekommt. Ihr bekommt die komplette nächste Saison, wenn ihr auf der Liste steht. Die, den Link zur Liste findet ihr im Artikel ganz oben drin. Tragt euch ein mit eurer E-Mail, dann seid ihr dabei, kriegt ihr ein Angebot. Los geht's. Geil! Game Changer am Donnerstag. Mit äh, euren Hosts Svenno, Konsti und Spezi. Heute mit äh, keinem Plan. <lacht> ich dachte, wir haben eine Zweitliga-Analyse. Ach so, stimmt, wenn man eine ach Zweitliga. Ach okay, ja, ist ja Zweite Liga. Ist ja jetzt Zweite Liga. Oder? Komm, wir, ja. wir starten genau. direkt mal rein. Also, HSV steigt ab, glaube ich, oder? Nee, ach so, nee, nee, nee. Also, da geht es ja um Aufstieg, sorry. sorry. Ich, ich habe ich, tatsächlich
1: ich, die, ich hab die ersten Minuten gesehen von der Zweiten Liga, weil ich mir Kiel mal angucken
0: wollte, weil wir ja gegen die spielen. Was, ähm, du hast die ersten Minuten von der zweiten Liga gesehen. Also du hast das erste Mal zweite Liga gesehen in dieser Saison. In dieser Saison, <lacht> genau. Ach so, okay. Und
1: da habe ich mir nochmal angeguckt, was Kiel da so drauf hat gegen Nürnberg und äh, sollten wir gewinnen. Also, äh, ist es ist ja am Pokalwochenende, ist ja einmal erste gegen
0: zweite Liga jeweils. Hallo. Ja, obwohl ich, obwohl ich nicht, nicht, äh, nicht glaube, dass du, oh, okay, der war gerade schön krass, der war echt krass. Der yes. Das hat aber jetzt lange gedauert. Der hat noch so nachgeheilt, aber da ja, ja. habe ich mir gedacht, den kann ich jetzt nicht, unkommentiert lassen. Also nur, das ist äh, eine gelbe Karte für mich und äh, das ist, äh, musst du aufpassen. Gell? Also ich finde das find war schon darf hier heute
2: naja, das war Idrissa Goye, das war hier schon fast äh, okay aber das war so krass was
0: der gestern gemacht hat also, ja aber das äh, ging von
2: Sveno gerade auch nicht also da fühle ich mich persönlich ja. angegriffen
0: heute darf ja, ich, ich mal mehr, mehr Konzi, Mensch das sein das ist jetzt im aber Podcast. ein bisschen bist du eine ganz schöne Sissi gewesen gerade so schlimm war das ja nicht
1: ich bin ich bin heute darf ich mal mehr Mensch sein sonst bin ich immer so halb Mensch halb Maschine mit den ganzen <lacht> Sachen die man hier so reinbringen muss aber heute bin ich mal so relaxed und heute kann
0: alles passieren <lacht> Okay, alles klar. Ach, klar. Gut, dann geh mal, geh mal ein gutes Stück weg vom Mikrofon ein bisschen, weil nicht, dass du das irgendwie auf isst währenddessen. Weil irgendwie, wenn du Mensch bist... Nee. Ist das denn vegetarisch? Okay. Oder Achso, ist kriegen das wir da sonst wieder Probleme? Das, das ist so gewürzt mit so Zucchini-Flavor. Ah ja, okay. Ähm, ja, ähm, ja, das gut, wird ja, was wird, wird es heute? Das zweite zweite Liga. Eigentlich? Wer spielt <lacht> in nächstes seine ersten Liga? Bochum und Fürth. Bochum, mein Bochum
1: Zweitverein. <lacht> mein Zweitverein ist Bochum, da wäre ich happy. Ähm, und ansonsten ist da auch spannend. Also, ich, also mich braucht ihr zur zweiten Liga nicht fragen. Wenn ihr da was wisst,
0: haut drauf. V VfL Bochum habe ich nicht mehr geguckt, seitdem da Darius Wosch nicht mehr spielt. Das war, das das, das, das so lange habe ich das nicht mehr geguckt. Na, ja, dann wird es Zeit. Bochum. Ja. Und also, ich habe
2: ich, ich hab am Wochenende mal äh, am am Sonntag in die Mittagskonferenz reingeguckt. Ich bin aber auch zwischenzeitlich eingeschlafen, deswegen kann ich euch nicht so viel <lacht> zu den Spielen halt auch mitteilen. Also das sagt, glaube ich, schon relativ viel über die zweite Liga aus, deswegen können wir es dabei dann auch man dann schon sagen
1: muss, wenn die wenn die nächstes Jahr gut angereichert ist, und wir können ja jetzt mal, wir haben ja theoretisch jetzt hier den Übergang zur äh, Prognose, wie wen wir in der zweiten Liga sehen in der nächsten Saison, weil... Die sind schon von den Namen her, sind die Teams da schon cool in der zweiten Liga. Ich gucke es zwar stimmt, nie, aber ja. schon im Vergleich zu früher, muss man da schon sagen. Da sind ein paar Vereine, also Schalke ist ja jetzt sehr prominent, wieder Hamburg gehe ich, keine Ahnung. Also wenn Kiel da halbwegs stabil ist und führt auch, dann schafft es Hamburg wieder nicht. Und dann hast du da ein paar Gute auch in der zweiten Liga. Wer, wer steigt denn ab von oben, was meint ihr?
2: Ja, gute Frage. Hm.
0: Gute Frage. Ich habe hier irgendein, also, so irgendein Tabellenrechner-Dings hab gemacht. Habe ich auch ja, den gemacht?
2: Den habe ich auch mal angeschmissen. Ja, ja. Was ist denn da bei euch so rausgekommen?
1: Also bei mir ist die 17. Bielefeld.
2: Mit wie viel Punkten?
1: Äh, Sage ich dir sofort. Muss ich nur suchen.
2: Also bei glaub, mir ist nämlich wollen, auch Bielefeld mit 31 mehr. Punkten.
1: 31. Nee, bei mir glaube ich. Ja, lass mich das mal hier gucken.
0: Was Bielefeld ist bei dir 17.? Da? Ja. ja, mit Und 31. Die, die haben jetzt Punkten. den Genickbruch ja. bekommen gegen,
1: gegen Gladbach. Jetzt geht nichts mehr. Ich glaube, ich habe sogar ah, ich drei glaub, Niederlagen. Ja, bei, mir, bei mir haben die sogar nur 30 Punkte. Genau, oh, ich vermute okay. auch, dass ich da hinkomme. Ich muss es nur finden.
2: Ich, ich habe gegen Stuttgart ein 1-1 getippt. <lacht> weil ich, weil ich <lacht> davon ausgehe, dass Stuttgart am letzten Spieltag einfach so gar keinen Bock mehr hat auf irgendwas.
0: Wenn es ja, um nichts mehr geht. Das, das glaube ich aber nicht. Bielefeld so hat bei mir Jungen 30.
1: Bielefeld hat bei mir 30. Ja. Wie viel haben die aktuell? Äh, 30. Okay, alles klar. Dann holen die bei mir nichts mehr. Okay, alles klar.
2: Okay, dann seid ihr euch ja einig. Und wir sind uns alle einig, dass Bielefeld dann damit absteigt. Ne?
1: Okay, ja. deal. So, und dann ja. habe ich irgendwie, ich habe ja, man macht ja die Ergebnisse rein. Und dann guckt mal, was da so rauskommt. Und dann dachte ich so gefühlt, Werder ist unten. Aber bei mir ist Werder 15. und Köln 16. Und beide haben 31 Punkte. Aber Köln schafft über die Tordifferenz und ist dann nämlich drei schlechter bei mir in der Tabelle und geht deswegen runter. Was habt ihr auf 16? Ähm, ich habe sogar echt Bremen leider, ja. Hm.
2: Ja, ich auch.
1: Ja, das war, du bist schon, du bist so ja ich, Knick, du armer echt, wenn ja, da ja, ich das <lacht> sehe, oh Mann.
2: Deswegen, ich glaube, ja. ich bin schon, ich, ich hatte sie zwischenzeitlich sogar auf 17, <lacht> muss ich Nein. dazu sagen doch 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 ich war zwischenzeitlich schon als ich das den L ersten gegen Augsburg
1: ist es halt ne Augsburg wird jetzt frischen Wind bekommen weil die jetzt aus der ja. aus dieser Tristesse herrlich äh, endlich erlöst sind also jeder der da kommt der wird jetzt da frischen Wind reinbringen und ich glaube ja, da will ich auch jetzt auch kurz nicht, was vorlesen nicht der
0: da ich kurz was da will ich kurz was vorlesen ja cool ähm, und, und zwar von meinem guten Kumpel unserem guten Kumpel äh, auch in der in der Kickbase Champions League äh, das ist der Andreas, ähm, der liebe Andreas. Shoutout, äh, Andi. So, Andi, da hast du einen super guten Kontext äh, Spickzettel ähm, geschrieben für Augsburg. Ich muss dazu sagen, der Andi ist gerade in der Race, äh, um die Liga zu gewinnen, die Kickbase Champions League. Das ist ein Dreikampf, äh, richtig, richtig spannend. Ähm, das ist einmal der Janni vom, vom Kickbase-Podcast, also vom Spieltag-Sieger-Besieger-Podcast, der Andi und dann einmal noch der Felix. Und das ist lustig. Felix ist einer der Gründer von. Ähm, Kickbase ähm, zusammen mit Anatol, ähm, ähm, Ösch und Ante. Und Felix hat das, die allererste Liga gewonnen und dann hat er lange nichts gerissen, weil Kinder bekommen. Äh, der hat ja noch eine, eine andere Firma nebenbei, äh, so eine Agentur, ähm, UXUI-Agentur, und ähm, die hat er dann groß gemacht und so. Und dann hat er nie Zeit gehabt und es hat ihn richtig gewurmt. Das ist ein richtiger Kommentar competitive Dude und der ist diese Saison, und wir sagen natürlich alle wegen dem Corona-Zeugs, hat er irgendwie eine Chance, aber der hat sich richtig reingehockt, die ersten 15, 16 Wochen, das hat man auch richtig gemerkt und der ist jetzt da auch im Race. Und der Andi hat jetzt mal seine Prognose abgegeben zu Augsburg. Und da würde ich halt auch sagen, Augsburg wird nicht absteigen. Ich, mir war das vorher nicht so bewusst. Er sagt halt hier eindeutig, dass herrlich, dass diese Spielidee und die taktische Entwicklung war eine absolute Vollkatastrophe, Fehlbesetzung. <lacht> ähm, das für ihn, und das ist ein, der Andi ist ein richtiger FCA-Fan, also viel Stadion, äh, sieht jedes Spiel. Aha. Und ähm, hat dann halt eben gesagt, dass normalerweise für ihn der FCA immer schon für aggressives Anlaufen steht, äh, Ballerobering gegen den Ball, schnelles Umschalten, Kontern mit Ball. Ähm, eben nicht immer schön und technisch auch nicht das anspruchsvollste, aber, anspruchsvollste, aber geradlinig. Aber sie standen nie für diesen ultra-defensiven, de, äh, destruktiven Mauerfußball von dieser Saison. Und ein anderes Ding ist, Weinzell der jetzt wiederkommt, das ist auch nicht so die, Ü so die krasseste Insight, aber das finde ich nochmal interessant, dass er das nochmal sagt, ist, dass Weinziel einfach ein unglaubliches Standing hat, auch so in diesem ganzen Augsburger Umfeld halt eben, ähm, auch bei den Fans und alle sind jetzt so eine, so eine Aufbruchsstimmung da in Augsburg. Ich hoffe, wenn ich jetzt so generalisiere, dass nicht der irgendwie ein Augsburger in die Kommentare schreibt, ja, voll der Schwachsinn und so, ich sehe es ganz anders, aber es wäre auch interessant, also wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr da irgendwie komplett anderer Meinung sagt, seid, äh, sagt es, Weinziel, seiner Meinung nach wird ganz klar im 4-2-3-1 spielen, vielleicht noch in einem 4-1-4-1, ähm, er sieht auf jeden Fall, dass die größte Schwäche im Zentralen Mittelfeld ist, das würde ich auch sagen. Ähm, der Abgang von Bayer ist da nicht kompensiert worden. Ähm, hier meint er sein Geheimtipp, äh, Geheimtipp Mora weg und ähm, er ist sehr gespannt, wo Kalijuri eingesetzt wird. Ähm, wahrscheinlich sieht er es aber eher auf den rechten Verteidiger, um mehr Stabilität reinzubekommen, weil sowohl Framberger als auch Gummi da nicht die 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 Sicherheiten gebracht haben, die man eigentlich gebraucht hätte. Und er glaubt, einer, der halt sofort wieder eingebaut wird, der jetzt unter Herrlich halt komplett lost war, das hast du ja auch gesagt, wenn dass das eigentlich gar nicht geht, der Niederstrecker, der Flori, ähm, dass der, also Niederlechner, dass der auf jeden Fall wieder mhm. von Flanken von Vargas, Richter, Hahn, also ja Vargas, genau, Vargas, Richter und Benisch ähm, gefüttert werden wird. Udo und Jeff hinten in der Innenverteidigung auf jeden Fall gesetzt, Iago auf jeden Fall auch gesetzt, ähm, und zentraler Abräumer, sollte eigentlich Kruel so sein. Er hofft dann eher auf Kedira und nicht mehr auf Strobel. Ähm, könnte sich aber auch vorstellen, dass eben Moravec da irgendwie wieder eingebaut wird. Und, ja. jo, und im Endeffekt halt auch mit Richter, dass das da mit Richter losgeht, ansonsten wäre er noch Bennisch. Ähm, genau. Und das äh, fand ich jetzt spannend. Also eher Niederlechner als für den so sieht er da.
1: Also wir haben auch 4-2-3-1, weil wir in die Vergangenheit geguckt haben und gerade mit Augsburg, das hat er genauso gespielt. Und dann haben wir, wir haben echt eine halbe Stunde, glaube ich, in der, weil man weiß ja nichts. Ne? Und wir, muss, wir haben ja die VAs eingestellt am Montag, also voraussichtlichen Aufstellungen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen, weil wir sehen Hahn nicht mehr im Zentrum, weil Niederlechner da jetzt reinrückt. Das sehen wir genauso. Möglicherweise finden Bogason, weil der war, glaube ich, auch noch irgendwie ein paar Spiele da, als Weinzir noch da, aber die kennen sich auf jeden Fall schon mal. Wir glauben, dass Hahn wieder über rechts kommt, das kam damals auch so. Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit Kelly Drew? Wir trauen uns, den nicht hinten rechts reinzustellen. Gumni hat auch in der Partie gegen Köln äh, als er dann reinkam, ganz relativ gut abgeliefert. Da muss man dann gucken, was ja, da Bombenspiel, gemacht wird. Bombenspiel genau, Spiel hat er ähm, dann, Deswegen stellen wir Kali Caligiuri einfach mal über links jetzt, weil wir nehmen Kali Caligiuri nicht raus und wir gehen nicht damit, dass wir den nach hinten stellen, weil es dann vielleicht, du meinst irgendwie, das bringt Stabilität, beziehungsweise Andi meint, das bringt Stabilität. Ich würde eher sagen, das macht der Trainer dann nicht, weil er eher ein Offensivspieler ist, dass er den nach hinten stellt, sondern geht dann halt eher, bleibt bleib, lässt ihn drin, aber wir sehen ihn erst mal bei Links. Das kann sich natürlich nächste Woche ändern, weil da kriegt man dann die ersten Eindrücke, man hört was aus dem Training und so weiter. Das ist jetzt einfach nur komplett geraten. Moravec genau, ist, ist interessant, ja auch so, das, das hätte ich jetzt nicht gesehen, ist,
0: aber cool, Das ja. ist sein Geheimtipp auch, also natürlich, er, hat sich, er stellt sich auch die Frage, was passiert mit Caligiuri, groß Fragezeichen, er hat halt eben die Vermutung, dass er hinten rechts reingestellt werden könnte. Mhm. Ich wollte jetzt nur kurz mal sagen, weil wir jetzt gerade über, diese, über die, die Abstiegskandidaten gesprochen hatten mhm. und eben Augsburg für mich jetzt keiner mehr ist, weil wenn das wirklich so ist, dass das jetzt mit Wein zählt, und das hat ja auch damals ganz gut geklappt, ähm, also das erste Mal da und ähm, ja, und ich ich man hat auch so ein bisschen diesen Präsident da bei Augsburg gesehen, der hat sich ja tierisch aufgeregt, ich glaube, der hat ein richtiges Problem gehabt mit dieser Reuter-Entscheidung mit dem Herrlich und so, der, der Reuter hat ja damals Herrlich geholt, mhm. ähm, das, das wird auch für ihn jetzt nicht so doll sein für den Reuter, obwohl er ja Augsburger nicht dafür bekannt ist, dass das so ein Unruheverein ist, also die werden da auch versuchen, schnell wieder Ruhe reinzubekommen. Ähm, wenn sie eben nicht absteigen. Jetzt ist ja wirklich so. Jetzt sehen wir ja wirklich, dass Bremen die Relegation spielen wird. Bielefeld direkt Abstieg. Schalke natürlich ist schon unten. Es Ist halt dieses ähm, große
1: Duell Augsburg gegen Bremen, weil du die
0: gerade angesprochen
1: ja, hast. Da wird, halt ja. da wird sich halt alles entscheiden.
2: Da ja. wird sich alles ja. entscheiden. Genau.
1: Weil, Bei Augsburg habe ich dann einen drüber. Ich habe dann Aug Augsburg habe ich dann einen über Bremen dann im Endeffekt. Also auf der 14. Weil ich härter ich, ich glaube Hertha kletter, geht da raus. Die klettern nach oben. Das ist meine Vermutung. Ja.
0: Ja. habe ich auch Da weiß man ja auch, auch überhaupt also. nichts,
1: weil man hat ja letztes Jahr bei Dresden in der zweiten Liga, die wurden ja gekillt durch diesen engen Plan und es wird ja brutal hart, also was die da auf der Uhr jetzt haben, aber ähm, ich vermute irgendwie, ja. die spielen glaube ich auch noch gegen Schalke, da müssen ja die drei Punkte her, da gibt es keine andere Möglichkeit, äh, vor allem weil ja ein paar Spieler dann ja auch keinen Bock mehr haben, zu Recht bei Schalke ähm, und deswegen glaube ich, da sind auf jeden Fall schon mal drei Punkte mehr und die sind halt sehr sehr wichtig und dann musst du halt aber wenn du du siehst du
0: siehst Köln noch auf 16 oder was und Bremen auf 15 oder wie
1: das sagt auf jeden Fall nachdem ich die Ergebnisse eingestellt habe das war das Ergebnis das war ganz äh, ganz was, authentisch. was hast du denn bei
0: den Kölnern
2: was hast du bei den Kölnern denn im Detail getippt ich habe denen hab den
1: 31 Punkte gegeben das heißt die holen was, was haben die aktuell ich glaube die holen okay, nur noch ich, einen ich, Punkt gegen Schalke
0: ich, ich, ich habe den 36 gegeben, irgendwie, keine Ahnung. Ja, die Sache also ist, ich, ich
1: weiß, ich, ich weiß aus den Daten, dass Köln zweimal völlig overperformed hat jetzt. Die haben ihre XG, also ihre uh, Expected Goals, haben die komplett äh, zerrissen. Da, also gegen RB natürlich, das war halt ein lacker Sieg, ist halt so. Und dann gegen Augsburg, also besonders dieses erste Tor von Duda. <lacht> <lacht> ihr, ihr habt äh, ja da dann eine Sprachaufnahme er, von mir, von mir da, mitbekommen. Ich hab, ist ich hab der habe
0: der Schrimp im, im Hals stecken geblieben ist dort, ja echt, ich. weil ich hatte ich hatte
1: ja dann so eine Sprachnachricht rumgeschickt, die habe ich genau zu dem Zeitpunkt aufgenommen und dann habe ich noch auf den Bildschirm geguckt und dachte, boah, hä? okay und ähm, ich also vielleicht mein Gefühl spiegelt das anscheinend wieder, dass ich können nicht mehr so viel nochmal so viel Glück Ach. gebe.
2: Ich, ich finde es halt krass, weil, weil Köln hat jetzt 29 Punkte und du hast 31 ja gesagt. Ja, genau, zwei Unentschieden. Für mich ist er genau zwei krass, weil, weil, weil gegen Schalke sind für mich diese drei Punkte schon irgendwie. Das Ist aber der letzte Spieltag,
1: genau. Und ich glaube dann versagen die einfach. Das ist so mein, das war einfach mein, ist ja hier, also nicht, dass die Leute irgendwas ernst nehmen. Das ist eine Meinung, das ist hier. Ja ja, das ist ja genau. Das, das heißt gar nicht, das ist überhaupt Ich nichts. gehe
0: direkt, ich gehe direkt typico Alter. genau das Euro. ist hier nicht
1: nicht datengestützt oder so. Das ist hier komplett. Heute ist die, die Open Mic lässige Folge. Heute ist nur, nur, heute ist der NASA-PC, ist im Urlaub. Daher ähm, habe ich, ich habe das so gemacht. Aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, Bremen wird diesen 16. belegen und Köln schafft es
0: dann raus. Aber habe ich offensichtlich anders gemacht. Was habt ihr denn okay, oben also Also, also nochmal final, also, also bei mir ist Bremen-Relegation, Bielefeld mhm. 17., 18., bei die äh, auch. Konsti bei die ja, ja, genau. auch, und bei dir war Köln in der Relegation, das wäre du. Genau, ja. Okay. Und, und oben hat... Oben hatte ich jetzt wirklich Dortmund am Schluss auf vier. Habe ich Eins, auch. Und ich habe Wolfsburg, Wolfsburg
1: droppt, droppt raus, habe ich irgendwie ja. anhand der Ergebnisse. Da gibt es auch riesen Ärger weiterhin mit dem Trainer. Habe ne? also, äh, ich es also, euch,
0: hab euch gesagt? Habe ich es euch gesagt? Ich hab's wirklich? Euch gesagt. Okay. <lacht> wie, ey, okay. ey wie, du, wie du da rumgeflamed hast von irgendwie, das, sorry, Was? den muss ich dir jetzt nochmal reinpieksen. Was denn? Junge, das, das, hier, der, der Klaasner war ja bei der Hertha im Gespräch. Den wollten die da rauseisen. Die wollten, dann wäre das Trainerkarussell, das, das ja, wäre die erste ja Möglichkeit, wie es auf Pass auf. Und der, kann und ja Glasner passieren. War, Glasner ist Glasner, klar. War, Glasner die, war aber auch bei Dortmund und im Gespräch.
1: Ja, das genau, das habe ich, genau. Da, wenn du damit mit rum, das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Das ist, das, wenn, also es sind ja, sind ja Infos, <lacht> die du hast. Die, also Und ich sage ja. halt, die Infos habe ich nicht. Also diese werden mir ganz <lacht> neu. Deswegen habe ich auch gesagt, nee. Und dann war ja auch, das war ja ganz lustig und dann kam ja einen Tag später, nachdem wir die Diskussion hatten, kam ja, also das war privat, äh, also an alle, die die äh, Folge jetzt hören, also wir haben da privat ein bisschen rumge, rumgeflamed und einen Tag später hat ja dann Rose unterschrieben, weil ich das auch gehört habe, es war relativ sicher, dass das Rose wird. Übrigens, ich habe mhm. sehr, sehr gute Infos, dass Roger Schmidt ähm, Hertha-Trainer wird. Also nehmt das mal mit. Heißt, heißt, war, also wenn ihr tippen Ich
0: bin wollt, nicht überzeugt, tippt. ich bin nicht überzeugt. Er könnte passen, aber ich bin nicht überzeugt. Ich bin einfach nicht überzeugt. Ich der muss, der muss auch ich, noch nicht, aber Der muss sich neu anpassen, der Roger Schmidt. Also wenn der wirklich härter Trainer wird, ich sehe das nicht. Seh Wir das sollen das mal schön Mario Götze mitbringen, mit. das wäre nice. Das
1: will ich wieder in der ich Liga kann. sehen.
0: Also ich habe Dortmund Götze. übrigens auch auf
1: der 4. Ich habe hab ich Dortmund ja sogar auf der 3. <lacht> genau, und... Äh, ist dann ganz eng, okay. ist ein Punkt hinter Frankfurt bei mir und Wolfsburg hat nur 60 Punkte. Also 63 Frankfurt, 62 Dortmund und 60 Wolfsburg.
2: Mhm. Krass. Okay, also ich habe 64 Dortmund, 63 Wolfsburg und 63 Frankfurt, mhm. aber Frankfurt dann halt äh, mit der schlechteren Tordifferenz und deswegen auf okay. Platz 5.
1: Ich würde Frankfurt halt hart gönnen nachdem.
2: Ja, total, total. Jetzt, wenn ich von den Sympathien gehen würde, würde ich auch äh, hm. Dortmund und Frankfurt gerne in der Vielleicht Champions Vielleicht hat mein sehen, Herz hier auch
0: mitgetippt, wer weiß es schon. Wer weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Nee, aber so, ich, ich sehe Dortmund jetzt ganz stark. Also, die haben wie so eine jetzt erst Einstellung. Ne? Also,
1: RB, aber ich ja, glaube, aber. Wolfsburg, Wolfsburg und Dortmund haben zwei von drei Gegner sind dieselben. Ich glaube, Mainz und RB sind dieselben, wenn ich das richtig im Kopf
2: habe. Müsste sein, ja.
1: Und dann ist einmal, Wolfsburg hat Union und wir haben Leverkusen. Ja, so ist es. Und da hat, hat ja großspurig verkündet, er guckt auf das Restprogramm und sagt, Wolfsburg ist ganz klar davor. Aber
0: es ist ja völlig ähnlich. Ganz, naja. Du, ich sagte dir eins, das mit Schmatke der Glasner, der war richtig wichtig für dieses Wolfsburger Ding da, das darfst du niemals unterschätzen. Mhm, ähm, glaube ich. Der wollte da so wie jeder Bundesliga-Trainer, der ein bisschen bisschen mehr darüber hat, ähm, der will dann immer mehr Macht haben, der Bundesliga-Trainer, weil die natürlich mhm. wollen die auf die Kaderplanung da irgendwie äh, mit Einfluss haben und das kriegt man immer irgendwie nicht. Das ist halt so. Also das können nur die guten Vereine. Ähm, also äh, Leipzig macht das. Ähm, jetzt bei, bei Frankfurt war glaube ich viel. Gab es gute Gespräche zwischen Hütter und Bobic da. Ähm, und bei ähm, Union mit dem U.S. Fischer ist das definitiv gegeben. Ähm, bei Stuttgart ist ein ganz enger Austausch, Materazzo, ähm, Diamantenauge und, und Hitze. Und ähm, ich glaube auch bei der, bei der, beim SC Freiburg ähm, mit Streich ist das da ganz eng verzahnt. Und, ähm, und bei allen, wo es diese Machtkämpfe gibt, die Vereine, die, die, die sehe ich eigentlich so über die, über die mittlere Frist immer weiter am, Runter, am Runterlaufen. Und bei Schalke siehst du ein totales Auslaufmodell also dieses, diese ganz alte Struktur mit dem Verein und dass da alle noch mitschnabeln dürfen, HSV schafft es gar nicht mehr. Und das wirkt sich bis auf den Platz aus, ähm, dass das einfach langfristig, ja, die haben einfach, die haben einfach ausgeschissen. Sorry, dass ich das so der, der irgendwie, ja, Ausdrücke. Und ähm, bei Glasner, dass die den jetzt da rausnehmen oder rausekeln oder der Schmack, sich da jetzt behaupten will in dem Machtkampf, wenn Glasner zu Frankfurt oder Leverkusen geht. In Leverkusen gibt es ja auch eine ganz gute Zusammenarbeit meistens zwischen... Trainer und Sportdirektor oder Sportvorstand mhm. mit Rolfes zusammen. Mhm. Glasner und Rolfes, das könnte ich mir richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Mhm. Bei Frankfurt weiß man noch nicht, bei Frankfurt weiß man noch nicht, ob der Krösche jetzt zu, also quasi aufsteigt in den Vorstand von RB Sportdirektor, wo er auch total beschnitten war anscheinend, ähm, weil der Mitzlaff, da ähm, alles zu sagen hat. Ähm, und wenn der Krösche jetzt rüber zu Frankfurt geht und Frank, also Krösche und Glasner stelle ich mir stark vor, aber Rolfes und Glasner stelle ich mir richtig, richtig stark vor.
1: Genau, also wir haben ja hier das Roulette, Trainerroulette durch. Also Leverkusen braucht noch, weil Hannes Wolf jetzt ja nicht machen und dann Frankfurt sucht jetzt noch, ne? Die beiden sind gerade übrig mhm. und Hertha, also wenn meine Infos korrekt sind, ist ja das mit Schmidt
0: besetzt. Aber es ist echt krass, wie viele Wechsel es da oben gibt. Das ist ganz ja. wild, also, da ja, aber die hält, Sache hält ist ja keiner sein Trainer, ne? Ja. Keiner behält behältet, aber man muss auch. Also, ich, ich habe, also, wir hatten ja irgendwie zwei Optionen jetzt hier abzubiegen. Einmal reden wir noch mehr über die zweite Liga. Ähm, da haben wir auch einmal kurz einen Testrun gemacht. Da ging es dann irgendwie nach Minute 7 ging es dann, dass irgendwie Konsti äh, meinte, Fortuna Düsseldorf hätte ganz ansprechende Trikots. Und ich wollte dann die, die lila Auswärtstrikots von äh, Erzgebirge auch ein bisschen hervorheben, beziehungsweise von Vorlauf äh, Osnabrück war es. Und dann haben wir gedacht, komm, das lassen wir lieber. Ich ähm, fand die
2: Nummer neun hatte auch ganz schöne Augen. Die, die,
0: Nummer 9, die Nummer 9 hatte ganz schöne Augen. Die hat einen tollen Instagram-Account. Und mm. ähm, dann ähm, haben wir es lieber sein lassen, aber man muss echt sagen, wenn man so drauf guckt, nur um das noch abzuschließen, und ihr arbeitet ja auch so eine, als wir uns kurz mal vorbesprochen haben, noch zum Podcast, die zweite Liga, das ist langsam von den Namen her, das ist eigentlich die alte, halbe erste Liga irgendwie gefühlt. Also, das ist ansprechend, wenn man auf Traditionsvereine steht. so. Ja, Absolut, ja. Man, kommt man dann auch
2: noch ein bisschen auf die Absteiger an, also wer da noch dazukommt. Also wenn jetzt sogar noch Köln und Bremen dazukommen sollten. Wird das, schon, wird das schon eine krasse zweite Liga also
0: ja hier und, und Rostock gut es wäre das schön gewesen wenn das Dresden und 60 ich stell dir vor Rostock oh, Dresden und 60 wäre wär richtig hammer aber das ist halt jetzt Ingolstadt hier ne das ist halt ja das ist dann Ingolstadt wieder ist halt Ingolstadt in hatte letztes Jahr diesen diesen
1: Neckbreaker gegen 1860 ne in der Relegation ja. Ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt das war richtig krass
0: war das gegen was gegen 1860
1: war das nicht so also bin ich oder bin ich jetzt völlig verwirrt die Sind doch hier dritte Liga oder was? Äh, 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 Nürnberg, war es Nürnberg? Sorry, hier, hier schneidet das so Nürnberg, mal Nürnberg, <lacht> Nürnberg, Genau. Ja, ja. Nürnberg. Ja, so kann
0: Nürnberg. man mal durcheinander kommen. Ja, ne? ja. ja aber ich, bin, ich so. bin da immer für die Traditionsvereine. Ich will immer, dass die Tradition. Ich will, oder die genau, und ich war Alpen da auch haben. für Nürnberg.
1: Ich habe richtig mitgefiebert. Ich habe auch bei mir in der Kickbase-Liga ist jemand, der Hardcore-Nürnberg-Fan ist. Und dann habe ich mir deswegen das angeguckt. Und dann habe ich gesehen, na, krass, das ist ja echt spannend, noch 20 Minuten. Aber dass dieses Powerplay auf das Tor ja Nürnberg war, es, genau. Und dann dieses, diese mhm. letzte Aktion und die gesehen, verzweifelten Ingolstädter dann äh, mit Thomas Oral als Trainer, der ist mir nicht so sympathisch, aber heißt nichts, gar nichts. Ne? Also aber der, von den Interviews nur her, vielleicht ist er nur, total nur guter von Mann. außen, von außen. Genau, vielleicht das ein das ist ein guter Mann auch, also nichts gegen ihn. Wir kennen, den,
0: wir kennen den Tommy ja nicht, ne? Vielleicht trinken wir irgendwie erstmal mal einen Schrimp mit ihm am Wochenende. Eben Krell genau, und so und da will anders. ich nichts
1: gesagt haben. Genau daher. Bester ähm, Mann. Ähm, und dann waren die so niedergeschlagen, das war echt krass.
0: Also das waren schöne Bilder. Aber da das ist halt noch, also, jetzt kommt man wieder in das Ding, aber das ist halt noch richtiger Fußball. Das war scheiße brutal, dieser Relegationsmodus. Ich mag ihn, weil die Qualität höher bleibt. Ähm, ähm, aber es ist natürlich mega brutal. Die ganze Saison spielst du gut, bis da oben und dann steigst du nicht auf oder so. Das ist schon echt heftig. Ja. Ähm, oder zwei Spiele wie bei, beim VfB gehen halt darum, dass du da irgendwie dann absteigst. Jetzt Bremen, jetzt äh, hat jetzt das losgezogen, wahrscheinlich dieses Jahr, oder wird es ziehen. Schauen wir mal, ob unsere doch mal Prognose. Wir, wir warten mal ab, genau. Was mich interessieren würde, wir sind jetzt da schon in die Trainer reingeschickt. Ich auch. Da hatte ich Trainer noch was Wichtiges zum Trainer, genau. Aber mach du das genau. mal. Nee, ich wollte nur sagen, dieses Trainerkarussell, das kommt einem Jahr also <lacht> die hat es schon in der Vorbesprechung <lacht> gesagt, das ist von dem, vom Weißbe-Karussell zum, zum Fünferlooping, zur Achterbahn geworden. Ähm, da werden alle gerade richtig rum rumgewedelt. Aber es ist doch irgendwo klar, also Fußball ist wie so ein, man muss sich das immer wie so ein Dreieck vorstellen bei den Transfers. Also ein Transfer muss passieren, dass zwei weitere passieren. Und wenn die zwei weiteren passieren, lösen die wieder zwei weitere aus, so zu sagen. Ja. Also ein Transfer löst einen anderen aus. Und das ist meistens so lange passiert nichts und dann passiert einer und dann passieren alle. Ja, ist ja Rose, unfair, wenn man sich Rose
1: war der erste dominostein und Flick und war der zweite. Jetzt ist alles im Garten.
0: Jetzt ist das halt bei Trainern passiert. Und das ist halt wirklich, das hat man so noch nie gesehen. Und das vor allem jetzt auch Nagelsmann für irgendwie 23 Millionen gekauft hat. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Dazu, das ist ne? der Punkt, ja.
1: auf den ich hinaus wollte. Weil da sind so viele, nicht verstört, aber die sind verblüfft über diese 23 Millionen. Ich sage, es ist kein Cent zu wenig. Also ich bin, ich sage ja. ja weiterhin, der Trainer ist so wichtig in so einem Konstrukt, ja. da muss auch Geld für in die Hand genommen werden und die ganzen Leute, die da jetzt so ein bisschen skeptisch sind, oh, das haben wir noch nie gehabt und so weiter, ähm, kann ich beruhigen, das ist genau richtig, das Geld ist richtig angelegt und wenn es 25 sind, wenn es 25 und sonst 30, wäre auch okay. Also da würde ich mir überhaupt also, keine Gedanken machen, weil das so wichtig ist. Also
0: es, gibt, es gibt ja auch so Gerüchte, dass das Pratzo so gar nicht akzeptiert hat, dass es unter 20 ist, weil dann schaut es nicht, nicht gut genug aus, die Zahl oder so. Also, weiß ich da Schwachsinn. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, Julian Nagelsmann könnte ja der erste Coach. Er das
1: nur.
0: <lacht> Julian Nagelsmann könnte der erste Coach sein, ähm, der quasi durch seine Klamottenverkäufe, durch seine Jackenverkäufe, <lacht> seine, ja. äh, seine Transfersumme wieder reinholt. Also. Ah, geil, ja. <lacht> sehe ich auch kommen.
2: Wird der eigentlich von Nike gesponsert oder so? Also haben die irgendwie so einen Deal?
0: Von Nike, bestimmt. Nike. Irgendwie Der Berater, der wurde beraten, der wurde bestimmt beraten, hier Julian, zieh dich funky an zu jedem Spiel, dann kommst du gut raus auf Social Media. Aber wirklich ich jedes Mal
1: auch. so hässliche Jacken, ich kann es nicht begreifen. Wir haben ja eben über Trikotsfarben, ja offensichtlich habt ihr in der Vorbesprechung gesprochen, ich weiß ja nicht, von welcher Vorbesprechung ihr da redet, aber ja, okay. Ähm, die Jacken von Nagelsmann, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
2: Ja, ich meine nur, das Problem ist ja, also das Problem ist ja, deswegen komme ich da drauf, weil die Bayern ja von Adidas gesponsert werden. Also mhm. darf er doch jetzt eigentlich gar nicht so also Ich, kenn, ich Antritts, weiß es nur damals dem von Götze, Antritt, ja, ja. AntrittspK Richtig. Mit dem ja, und wenn Nagelsmann da halt mit dem mit, mit seiner orangenen Jacke ankommt, <lacht> die er ja gegen was war's? Gegen, gegen wen hat er die an? Diese schöne, diese schöne Jacke. Gegen Hoffenheim. Oh, ja,
0: ja, Hoffenheim. Die lange, die lange. Ah, gegen Hoffenheim, ja.
2: Wenn der Dame mit zur PK rennt, das, das wäre schon geil.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, wie Trainer da, manche die meisten Trainer ähm, haben ja auch dann Sneaker von der, von der vom Trikotsponsor sozusagen, bin ich auch echt mal gespannt.
0: Ja, also du wirst sofort sehen, ob er von Nike gesponsert ist, weil wenn er bei Bayern immer noch Nike trägt, was Ali ja Ali das Hoheitsgebiet ist, genau. dann ja. weiß du es sofort. ich habe gerade oh, die, die, die,
1: hab die weißen Sneaker von Weinziel. Ne? sind die dir noch ein Begriff als Stuttgart-Fan? Die waren eben mal das Auffälligste. <lacht> du, du musst ja über Weinziel selber noch sehr, sehr viel wissen eigentlich ne? und hast du da so ein gutes Gefühl gehabt, aber das
0: kannst du auch für dich nee. behalten. Genau, nee. ich habe nicht. Ja, auch. Schnell. ja. <lacht> nee, hab ich habe nicht. Nee, habe ich echt nicht. Ja. Das war so, obwohl ich, ich so, also, komm sie, komm sa, sagt da irgendwie der Franzose, ne, irgendwie so, so. Und der Freund von mir war zum Beispiel ein Riesenfan. Also, der Freund von okay. mir ist super nah dran beim VfB. Der sitzt da quasi auch auf der Trainerbank, zumindest mit dem rechten oder mit dem linken Ohr und, ähm, der meinte immer, dass die, dass die Meinung über, über, über Weinzelt eigentlich immer ganz gut war. Ähm, ich habe hier gerade eine Nachricht reinbekommen von richtig guten. Also heute ist Vogelwild die Folge, aber es ist auch keine Bundesliga am Wochenende, also Egal. haben wir keinen klaren. Ja. Keinen wir Klan haben gerade über
2: Kleidung geredet, also ist es ist, ja, glaube ja, ich, schon. Passt doch,
0: passt <lacht> doch voll. Ist doch der Gamechanger. Sehr ja. ähm, ja, stimmt. Und hier, äh, Freund von mir, HSV-Fan, auch äh, seitdem man irgendwie äh, geradeaus gucken kann. Ähm, seit, zehn, seit zehn Jahren bekommt es keinen Trainer hin, äh, den Jungs zu erklären, was sie mit vielen Ballbesitz anfangen sollen. Keine Ideen, super einfallslos, keine Bewegung bei den Spielern ohne Ball. Teilweise parken sie zu viert vorne. Im Abseits auf einer Linie ist es unfassbar viel falsch. Und den Rest, äh, sage ich jetzt nicht weiter, Sie ein bisschen reingesteigert. Grüß geht raus an, an lieben äh, Maxi aus Hamburg. Ähm, ja, gut, alles klar, dann müssen wir da auch Bescheid. <lacht> ich
1: ich habe <lacht> eine Überleitung mal zu was, äh, zu was äh, Handfesterem, nämlich äh, es wurde viel gefragt, weil wir haben ja die User ein bisschen einbinden wollen, haben gefragt, hey, was, was sagen eure Prognosen zu den letzten drei Spielen? Ähm, das ist für mich eine Trap ich würde jetzt auf gar keinen hören, der dir irgendwas so gebündelt zu den letzten drei Spielen sagt und irgendwelche Prognosen macht. Weil jetzt geht es nur mhm. komplett von Spiel zu Spiel. Weil man sieht das oft, wenn wir so ein bisschen wetten, so Champions League Gruppenphase zum Ende hin, ähm, da ändert sich oft so viel, weil einige schon qualifiziert sind und einige dann doch nicht. Und da kann man super gute Spots sich holen. Und in der Endphase der Bundesliga ist das quasi ähnlich, da würde ich mir gute Spiele raussuchen, wo es noch um viel geht, da hat man viel Sicherheit und ansonsten kannst du quasi jetzt auch überhaupt nichts sagen, ich würde das echt Stück für Stück machen und der einzige Tipp, den ich hier geben würde, wäre, hol dir von allen Teams mehr oder weniger eine gute Option oder von allen Matches und dann kannst du gucken, wo es noch um was geht oder welches Matchup dir zusagt, aber mit den ganzen Wechseln, die man dann eventuell noch hat. Und dann spielt halt dein Spieler, aber dann spielt er mit Spielern zusammen, die halt irgendwie nicht so performen. Und dann performt dein Spieler dann selber auch nicht, weil da der Druck total abfällt. Da würde ich vorwarnen, weil ich habe in den Kommentaren gesehen, dass vielfach darum äh, gebeten wurde, dass wir darauf eingehen. Ich würde von mir persönlich aus sagen, weniger ist in dem Fall mehr und äh, hol dir viele Optionen und ansonsten entscheide dann bitte Stück für Stück, Step by Step.
0: Ja, das, also ich habe mich auch extrem schwer getan, jetzt das Spieler auszuwählen für die letzten Spieltage. Fühle mich genauso wie du jetzt eben so erinnert an, an, das, an die letzten, also an Spieltag 5 und 6 bei so ähm, Champions League oder Europa League, wo, mhm. wo man einfach auch aufgrund der, der Anreize, wie wo man steht, nicht richtig sagen kann, wer wird jetzt da Voll Power spielen und wer nicht. Also genauso habe ich es mir auch in meinem Kopf gesagt. Deswegen ja, schwierig. Also eh, eh die Leute, die 90 Minuten spielen würden, äh, sich eher ins Team holen. Ich hatte mir ein paar Bielefelder geholt, Duan. Ähm, hier. Genau, weil, das, Duan weil da geht halt so. um was. Das ist nämlich nicht verkehrt Da, geht's, dann auch. Genau. da, da weißt du vor allem, da geht es bis zum Ende halt um was. Mit Bremen-Spielern könntest du es auch so sehen.
1: Und man, man, man kann halt, also es war auch eine, eine explizite Frage, hey, soll ich eher auf die Granaten vertrauen, also RB, Dortmund und so weiter, da geht es ja um was. also Da entscheidet sich zum Beispiel jetzt am Pokalwochenende, entscheidet sich ja auch eventuell, wie die nächste Woche gegeneinander spielen, weil es kann ja sein, dass RB, also die sollten die Meisterschaft ja eigentlich abgeschenkt haben, weil Bayern wird halt Meister, auch wenn das noch nicht ja. fix ist. Und dann ist ja die Frage, wenn Dortmund und RB gewinnen jetzt am Wochenende, dann spielen die im Pokalfinale ja wieder gegeneinander und dann könnte man auch so ein bisschen gambeln und dann das ist ja der 32. Spieltag und das wäre mir dann auch sowas, wäre mir dann halt zu unsicher. Und da wurde halt die Frage gestellt: Soll ich auf meine Granaten vertrauen oder soll ich auf Spieler mit gutem Matchup gehen? Das ist eine Frage, die kann man nie beantworten, so pauschal. Das ist, da muss man immer sagen: Hey, guck dir die Duelle an, also oder nimm unseren Vergleich zur Hand und ähm, den, den wird es ja auch dann in, in der Dauerkarte dann mitgeben und du kannst da die Minuten noch einstellen, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann entscheide einfach wirklich selbst. Und ähm, die Leute müssen verstehen, ähm, dass wir haben so viele Herangehensweisen diese Duelle zu bestimmen. Es wurde unter anderem ja auch gefragt, hey, wie gut liegen wir da? Äh, wir haben, komme ich später aber nochmal drauf zurück, auf die Zahlen, die da, die da rausgeworfen werden. Ja, komm, aber, komm, doch jetzt drauf. komm doch jetzt schon drauf. Ja, ich wollte jetzt hier zu nicht äh, alles irgendwie vorwegnehmen, aber kann ich gerne machen. Ähm, wir liegen, äh, wenn wir, wir machen ja alle Spielervergleiche. Also wir, wir vergleichen ja jedes Wochenende alle Spieler gegeneinander. Und also ähm, wenn du eine Frage hast, kommst du zu uns und dann sagen wir, hey, 60% der ist die richtige Wahl und 40% der. Haben wir noch so zwei, drei Erklärungen dazu, da kannst du dann entscheiden, okay, ja, okay, soll ich eher nach den Rohpunkten gehen oder soll ich eher nach den Risikopunkten gehen? Ähm, und dann ähm, kriegst du da deine Antwort und ähm, dann, ähm, wo wollte ich jetzt hin, was war, ich habe gerade kurz, äh, kurz den Faden verloren, sag mir kurz, wo ich hin wollte. Äh, zum, hm, genau, äh, zur nicht. Quote, genau. Ähm, und wir liegen auf jeden Fall so zwischen 70 und 85 Prozent Hitting Rate, also wenn, also wenn, wenn du die zwei Spieler vergleichst. Und die, bei den Rohpunkten sind wir brutal gut, da liegen wir über 90 Prozent Richtigkeit. Was uns die Vergleiche, ihr müsst es ja, ihr müsst es ja sehen, ihr kriegt ja auch dann diese gesamte Tabelle auch, ähm, ihr müsst dann sehen, dass die äh, Tore total ähm, einen großen Einfluss haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Spieler der sonst nie trifft, keine Ahnung, so ein Gummi zum Beispiel von Augsburg, der klettert ja durch die Punkte, die er über ein Tor holt, klettert er ja nach ganz oben und die ganzen Vergleiche mit Gummi plus gegen X ähm, gewinnt ja dann plötzlich Gummi und wir haben halt bei Gummi eine Torwahrscheinlichkeit von 2% oder so, dann trifft er aber plötzlich und dann sind natürlich viele Vergleiche weg. Das ist ein, eine der Fehlerquellen in Anführungszeichen. Deswegen geben wir aber auch immer die Scoring-Wahrscheinlichkeit mit dazu, das ist halt ganz wichtig dass du da halt ein gutes Gefühl für bekommst. Das heißt aber auch nie, dass man dann trotzdem richtig liegt. Und die zweite Sache sind einfach die Minuten. Das habe ich eben schon angesprochen. Wir gehen ja in der Prognose davon aus, dass Spieler X spielt so und so viele Minuten. Und das geben wir euch jetzt auch mit an die Hand. Das ist nämlich eine ganz wichtige Komponente. Und das ist die zweite Fehlerquelle. Weil wenn wir die richtige Spielzeit haben, also wenn wir unsere Prognose auf Basis der Spielzeit machen und alle anderen Werte der Prognose bleiben so, so also als ob wir vor dem Spiel ähm, die Prognose rausgeben würden, dann gehen wir auch sofort mit den Prozenten brutal nach oben. Wir sind aber trotzdem, auch unabhängig von den ganzen Störfaktoren, nämlich diesen beiden, liegen wir trotzdem bei 70 bis 85 Prozent. Und wie gesagt, an schlechten Spieltagen halt um die 70 rum und an äh, guten halt um die 85. Und wenn alles bereinigt würde und man wüsste genau, wie viele Minuten die Spielen, dann, ähm, wie gesagt, geht das in Richtung 90. Das ähm, war meine Aussage dazu, auf jeden Fall. Weil die Leute wissen wollen, wie gut ist der NASA-PC, der ist schon brutal gut. Also der schlägt mich über die Saison, ganz einfach. Ich habe ja so ein bisschen also der, Ahnung, habe ich ja.
0: Der, der, fliegt auch, der fliegt auch im Zweifel dann irgendwann zum Mars. Der hat alles, der kann, der kann los, <lacht> ja. Aber ich
2: glaube, das, das liegt ja auch so ein bisschen daran, Also wenn wir, weil das war, glaube ich, auch eine andere Frage, wie sich diese ganzen Daten zusammensetzen und äh, wie die ja mhm. auch gesammelt werden, ist es ja immer noch keine 1-zu-1-Abbildung von, von dem wirklich realen. Also Sven und ähm, auch ich, wir haben uns halt von Statsbomb, ist ja noch nicht der größte Anbieter, aber hat schon echt viel Potenzial, ähm, sind ab nächster Saison, glaube ich, auch mit Liverpool ähm, eine Kooperation eingegangen. Mhm. Ähm, und die sammeln halt auch ganz, ganz viele Daten. Aber im Endeffekt äh, ist da halt immer noch die Komponente auf der einen Seite wird das immer noch händisch von, von Leuten, ich glaube bei Statsbomb ist es ein ganz großes Team in Ägypten mhm. aus fast 100 Leuten, die, die da sich die Spiele wirklich angucken Auf die und alles in, da, in machen, ein System. Ja. Ja. Die Nachkontrollen machen und da ähm, ja sich die Spiele wirklich anschauen, also dass da einfach der Computer noch nicht so weit ist, dass äh, auch was die Mustererkennung und weiteres angeht, ja. da ist es so eine künstliche Intelligenz ist einfach noch nicht so weit, dass die Spiele da so abgebildet werden können. Es gab doch mal so eine Heißt,
1: Story, äh, mach du erst, sorry, ja.
2: Ähm, ja, im Endeffekt ist es ja so, ähm, dass, dass auch so ein Punkteschlüssel dann von den Fantasy-Managern halt immer nur ein bestimmtes, einen bestimmten Rahmen abbildet vom Fußballspiel. Ja. Und dass der natürlich dann auch leichter mit einem anderen Computerprogramm abgebildet werden kann und errechnet werden kann, wenn der Punkteschlüssel selber auf einem Computerprogramm basiert, ist ja auch irgendwo klar, weil es irgendwo limitiert ist, wirklich ähm, die, die Realität eins zu eins abbilden zu können, äh, dass, dass es klar ist, dass der, dass der Computer dem anderen Computer halt da irgendwann sehr, sehr nahe kommt. Ne? Mhm. Auch wenn da immer noch viele Wahrscheinlichkeiten dabei sind, aber es ist halt irgendwo logisch, finde ich.
1: Es gab mal diese lustige Story irgendwie aus, aus Schottland oder Irland oder so, da haben die auch mit AI den Ball verfolgt und äh, wollten darauf basierend irgendwie so ein Ticket an diese Fans rausgeben, die dann die Kamera automatisch halt dem Ball folgt und dann haben die haben die halt die ganze Zeit, äh, weil der äh, Linienrichter hatte eine Glatze und die haben immer nur im Fokus gehabt, diesen Linienrichter, weil <lacht> die halt den Ball dachten, das sei der Ball und das ist äh, wirklich passiert übrigens. Ähm, und dann immer, äh, ist halt immer dem Linienrichter
0: gefolgt im Endeffekt,
1: weil der halt so einen ähnlichen Das Ding ist,
0: dass, dass die, das Wort AI wird ja super schnell, oder KI, Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, wird ja immer super schnell da in den Ring geworfen. Ähm, man ist aber noch weiter weg. Also es sind eigentlich eine, also es sind einfache Algorithmen. Ähm, also es ist irgendeine Mechanik. Da ist jetzt noch kein Machine Learning oder so drin. Ich will jetzt da nicht weiter einsteigen. Könnte man aber auch mal eine Folge irgendwie mitfüllen. Ähm, weiß nicht mehr, ob Auf man dann Fall, überhaupt noch... Ja. Ich weiß noch nicht, ob man dann irgendwo noch... Genau, Konsti, du bist ja da auch in deinem Studium, hast dich ja da eingelesen, auch immer mal irgendwie privat links und rechts gelesen. Ähm, ich weiß einfach nur, dass es so den einzigen... Ähm, wirklich, äh, also der eine Versuch, der richtig ernst genommen wird, also es gibt halt in, in London so ein Team, ähm, die quasi zuerst Schach und dann dieses koreanische Spiel Go ähm, so gespielt haben, dass sie da auch irgendwann die, die Menschen besiegt haben, die Großmeister. Ähm, es gab aber im Sport, gab es noch, wenn man jetzt mal sagt, Schach und Go ist kein Sport, ähm, gab es im Nesca, weil ganz einfach ist, ist halt Runde oder Oval ist das ja, oder so, manchmal fahren die auch in so einem Dreieck mit so leicht an angespitzten Kurven irgendwie ähm, oder leicht schrägen Kurven und da kannst du halt mit einer AI ganz gut verfolgen und das Wichtigste ist bei dem beim Nesca ist der Boxenstopp und äh, dann hat halt die AI sozusagen äh, dem dem Team gesagt, was, also wann muss das Auto zum Boxenstopp, wie muss der Boxenstopp sein ähm, und dann hat aber der Chef von dem Team hat zwei Ansagen von der AI, also da kamen zwei Aussagen von der AI und der hat die nicht durchgegeben. Der wollte einfach intuitiv diese Aussagen nicht weitergeben, also die, die Frage ist immer bei AI und wenn man das dann einbaut und, 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 das funktioniert am Ende, ist es ist nur wirklich AI, wenn kein Mensch mehr in dieser, in in dieser Intelligenz-Wertschöpfungskette drin ist. Ja. Immer wenn du einen Mensch drin hast, hast du einen subjektiven Eingriff und dann hast du eigentlich keine künstliche Intelligenz mehr. So verhunzt sich mir immer jetzt, die Switch-Teams am Wochenende. So, das habe ich auch gehört, dass du dann irgendwie, dass du dann da immer noch mal kurz irgendwie was anderes ja, selber man. machen willst Klar, und dann das
1: ist verlierst du. Genau.
0: Verlierst ja, du da manchmal. Ähm,
1: ja, war jetzt natürlich, äh, kann auch mal verbessert werden, so ist es nicht. Ähm, aber Wochenende war auf jeden Fall wieder ganz gut. Ich war kurzzeitig am Ende in den Top 10, bin dann am Ende, glaube ich, 30. geworden. Und äh, man, ich mach, die Änderungen mache ich aber auch immer gerne. Also ich will nicht einfach ein PC-Team ins Rennen schicken, das finde ich irgendwie albern. Äh, aber... Das, ähm,
0: das wollte, der, das wollte der Teamchef von diesem Nesca-Team, also von diesem amerikanischen Rennautosport ja. ähm, wollte das eben auch nicht mhm. und deswegen sind die dann nicht in die also in die, in, die, in die Winning Group gekommen, was sie als die Top 3 definiert haben, weil irgendwie Nummer 1 zu werden ist zu random in dem Sport, aber die Top 3 und wegen den menschlichen Eingriffen ja. ähm, hat man dann rückwärts sozusagen da ausgerechnet. Ähm, kann man sich auch mal ein bisschen schlau googeln und so, wenn man dafür, sich dafür interessiert. Ich bin mal wirklich gespannt, was da im Fußball passiert wird. Eine Frage war auch ähm, von, von dem Warm-up, was wir da geschickt hatten, war einer, ähm, äh, was denken wir, wer ist da Spitzenreiter oder wer ist da, äh, wer ist da so führen, wer ist der Pionier in der, in der Statistikarbeit in der Bundesliga oder im Fußball allgemein? Und Konsti, du hattest jetzt den Insight, dass Statsbomb ja mit Liverpool ähm, arbeiten wird nächste Saison.
2: Ab ja, nächster Saison, ja. ja. Okay. Aber das da haben die da halt groß angekündigt. Das, was das auch dann genau beinhaltet, ist natürlich noch mal die andere Frage. Aber ähm, da kann man einfach mal so ein bisschen drauf schauen, was da was dabei so rumkommt.
0: Weil, was ich ja schon spannend finde, ist ja, also warum ich das spannend finde erstmal, die Aussage ist einmal, weil, weil ihr beide sagt es ja da im Webinar von Statsbomb drin, Sven, oh, du meintest, krass, das ist richtig, richtig gut, was die machen. Mhm. Ähm, und ich kann nur dazugeben, jetzt als drittes, ich habe ich hab mir jetzt, ich habe mir nur ein paar Videos dann angeschaut, also ich habe dieses Webinar noch nicht gesehen, ähm, dass ich weiß von der Bundesliga, dass es gelinde da gesagt für, für so einen Statistiker wie dich, Svenno, und auch wie Simon, der, der ja noch mit dir zusammen im Team sitzt, dass es ein Witz wäre zu sehen, was da eigentlich in Anführungszeichen gemacht wird. Also das ist. Das ist haben ein, die nämlich bei Statsbomb
1: auch gesagt, Deswegen diese Connection, die jetzt die angesprochen, aber es ist ganz spannend, weil die haben ganz klar gesagt, es muss immer diese Bereitschaft in den Teams, auch, also in den Vereinen in dem Fall da sein und dann auch die Expertise, dass da jemand sitzt, weil ich habe auch schon mit so ein paar Bundesligisten äh, gesprochen und mit ein paar Trainern, die da so ein bisschen im Nachwuchsbereich waren und die haben dann auch mich angeguckt und dachten nur, hä, was, was erzählt er mir denn da und dann, da muss wirklich diese Verknüpfung da sein. Deswegen höre ich das gerne. Wenn Liverpool da äh, Kapazitäten dafür frei macht, finde ich das mega spannend, weil du musst das so Hand in Hand gehen lassen und das muss sich wirklich im Verein dann entwickeln und die Überzeugung muss da sein und das wird alles noch ein bisschen dauern, weil du wirst in vielen Bereichen einfach die Expertise des Vereins gar nicht haben, das Interesse gar nicht, dann das Budget nicht, weil die sagen, ja, das haben wir schon immer anders gemacht, das machen wir jetzt so. Und äh,
0: das, das dauert, dauert alles noch ein bisschen, aber wir sind ja noch jung. Wir Nee, ich, ich, glaub, ich glaube auch, man muss halt bereit sein und deswegen sehe ich es im Fußball ganz, ganz lang nicht, weil im Fußball siehst du ganz viel Innovationsfeindlichkeit. Also jetzt sieht man wieder, dass sich da die UEFA mhm. durchgesetzt hat, ähm, mit ihrer Monopolstellung sich da jetzt auch noch, also ich hoffe, alle Fans da draußen glauben jetzt nicht, dass die UEFA der gute Player ist in, dem, in diesem Konstrukt Fußball, <lacht> ähm, weil sie haben einfach eine, eine ganz eklige Monopolstellung und Monopolstellungen per se erzeugen immer zwei Dynamiken. Das eine ist Preise gehen hoch, das andere ist Qualität geht runter und das sehe ich im Fußball, ja. seitdem ich Fußball verfolge, sehe ich das und ein großer Teil ist die UEFA die da mit reinspielt, wenn die dann da irgendwie so Reform der Champions League 2999, alles klar, viel Spaß, wird super, könnt noch drei Jahre lang jetzt diese Kack- äh langweilige Vorrundenphase da und eigentlich auch Achtelfinale interessiert. Kein Viertelfinale muss man Glück haben, jetzt Halbfinale. Das sind doch 100 Langsam Spiele gibt's. mehr, ne? 100 einfach mehr. 100 Spiele mehr. Klasse hm, Idee, einfach noch mehr Spiele. hat sich Zahlt sich ja auch aus bei der NBA, da schaut ja wirklich auch jeder jedes Spiel ganz gespannt, weil es da so viele... NFL, NFL, Geht wenige 17, Spiele... Schaut man schaut mal, alles macht super viel Sinn. Naja, können wir zu so viel meckern, wie wir wollen. Uns hört da, glaube ich, eh keiner zu. Ähm, bei was wir, glaube ich, eher mitreden äh, können, ähm, wäre wirklich so, was kann, man, was kann man denn machen bei so computergestützten ähm, Auswertungen und computergestützten ja, äh, Logik ins Fußball mit reinbringen. Und ich glaube halt, das war nur mein Punkt vorhin, man muss da halt sehr radikal vorgehen, so wie Midjitland. Äh, Mid ähm, da vorgegangen ist und das ist aber von oben herab, also da hatte der, der Benham, der Clubbesitzer, das ist auch so ein Statist, der, der so mhm. ähm, äh, äh, Fußballwetten mit seiner Firma ausgerechnet besser als die, die Wettquoten sind und dadurch halt sehr, sehr viel Geld gemacht mhm. und der hat seine beiden Vereine ähm, ja, so aufgesetzt, dass er halt im, im ganzen Management Team dass das zugelassen wird und das ist aber ein sau radikaler Ansatz und ich weiß nicht, wer so radikal sein wird im Fußball,
1: also da steht, hoffe, steht dann glaube, auch viel auf dem Spiel, also ja. die, die Größenordnung ja. der Vereine, ne? da kommst du nicht irgendwie einfach mit irgendeinem Svenno vorbei und erklärt dir dann irgendwas und dem vertraust du dann, sondern die haben, das sind ja Millionen Projekte da, die ganzen Vereine, ja. deswegen, das wird dauern.
0: Ja, aber, aber, aber das, was früher dieses Sabermetrics war und dann der Billy Bean von den Oakland A's halt beim Baseball, klar, aber Baseball ist ausrechenbarer, viel statischerer Sport, ähm, aber da sind die so vorgegangen, also da haben sie so einen Svenno genommen und haben die da halt hingesetzt und dann hat er gesagt, nee, der Ihr hört jetzt da auf den Svenno, Leute, sorry, tut mir leid. Und jeder, der von euch das Maul aufmacht, den, den sorry, schmeiße ich raus. Aber
2: das, also speziell in Deutschland äh, ist das halt schon ganz unrealistisch, finde ich, weil das sind, also im Endeffekt sind das ja große Unternehmen. Also genau. anders kannst du die Fußballvereine ja jetzt nicht mehr sehen. Und in Deutschland, wenn du dir ja generell schon die Innovation bei allen größeren Unternehmen anschaust, wird es halt schon echt schwierig, ne? Und dann sind da immer Leute, die halt ganz viel Macht haben wollen und also jeder will ja irgendwie dran beteiligt sein. Wenn du jetzt auf Schalke siehst, wie sich dann, dann irgendwie ein unabhängiger Kreis zusammenschließt, der sich dann aber auch ähm, ja, als, als Interessensgruppe äh, tarnt, aber im Endeffekt ja auch in großen Teilen darauf aus ist, da einfach auch Mitspracherecht und Macht zu erhalten. Es ist einfach so ein Riesenkonstrukt äh, und ein Unternehmen, wo einfach, du hast es ja gerade angesprochen, Spezi, also Innovation wird einfach nicht gefördert. Das ist einfach so. Ähm, bei vielen Clubhouse-Meetings eine schöne Sache, die ich aus der ganzen Zeit mitgenommen habe, wenn, <lacht> wenn man aus der Zeit Trotzdem, da
0: kommt er wieder. <lacht> da, ich die, app, ich die app, app schon deinstalliert. Ja ich, ja, ich auch. Auch, ich hab die, ich hab die, also auch schon, okay, gut. Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass es das noch existiert. Ich dachte schon, irgendwie in die ewigen ja, app ist, verschwunden. Ja,
2: aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung in dem Sinne, dass man einfach aus der ähm, aus der außenstehenden Perspektive mit den Leuten, die wirklich in den Vereinen arbeiten, äh, zusammen irgendwie mal in Kontakt gekommen ist und ein Verständnis dafür hatte, wie es da eigentlich funktioniert. Und dass das ist im Endeffekt ist, dass wir in allen anderen Unternehmen auch, also dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da über viele Ebenen was zu erreichen und durchzudrücken, das ist einfach unfassbar schwierig und deswegen sehe ich das Ganze auch, auch ähm, also in Deutschland kann man, wenn, dann einen Verein irgendwie ein bisschen rausnehmen und das sind wirklich deine Stuttgarter, ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, den The Zone Podcast gehört, jetzt mal ein bisschen auch Werbung für einen anderen Podcast, aber da da war er ja im Podcast, im Interview und äh, eine der besten Folgen, die ich da gehört habe und die arbeiten ja auch, weil er ist doch auch irgendwie an Matchmetrics beteiligt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also irgendwie hat er seine Finger da im Spiel, bei dem das auch vergleichbar mit Statsbomb oder mhm. Obda, wenn man die alle irgendwie so reinnimmt. Und er sagte, dass sie schon relativ viel auch damit arbeiten, gerade im Scouting-Bereich. In Kalajdzic beispielsweise ist so halt auf die Liste gekommen, weil er von seinen Werten äh, ähm, ja ganz interessant war, die Matchmetrics da ausgeworfen hat. Aber sonst, glaube ich, ist das wirklich ja noch ganz, ganz weit weg und viel diese subjektiven Eindrücken von Leuten, die sich hinter ihrer ähm, Erfahrung im Profifußball ein bisschen verstecken und denen viel Glauben geschenkt wird. Ähm, ich glaube, das noch, hat noch sehr, sehr viel mit Meinung zu tun und äh, ja, subjektiven Eindrücken, anstatt da Objektivität mit reinzubringen durch irgendwelche Daten.
1: Wir können das auch mal auf Manager-Ebene hier äh, runterbrechen. Also die Skepsis bezüglich äh, Punktevergabe und äh, Noten automatisch generiert im Vergleich zu früher dann die Notengebung bei Comunio diesen Sprung, also das war, das war, ganz krass mit anzusehen, dass die, also ich kann auch total nachvollziehen, dass da die, warum da die Skepsis ist und vor allem hatte Comunio zuerst einen Notenpartner, also bevor dem aktuellen, die haben ja gerade Sofa Score, weil da auch eine Frage zu, äh, kam, komme ich gleich auch dazu noch und da waren ganz, ich weiß nicht mehr, wie der Anbieter hieß, aber das war, die, die haben das wirklich völlig verhunzt. Also das ging gar nicht. Und da, ich, also diese Skepsis existiert auch immer noch und die Skepsis existiert halt auch bei den Vereinen im Endeffekt. Also das ist dann so wirklich übergreifend und das, das braucht einfach Zeit. Das braucht einfach Zeit, man muss dann Erfolge mitsammeln und dann vertraut man dem immer mehr und irgendwann kommt man darauf, dass du dich dann sogar darauf stützt und dann die Gedanken dann wirklich damit einbeziehst aus den Zahlen und dann bist du meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg.
2: Es ist, ist halt auch in dem Sinne aus Fanperspektive ein, ein ganz, also wenn man das nicht nur für jetzt die Vereine selbst sieht, sondern ähm, auch aus der Fanbrille, ist es ja generell schon so, dass der Fußball sich halt immer mehr von diesem emotionalen Fansein distanziert und das macht natürlich der ganze Datenbrei, der da zusammenkommt, äh, ja auch nicht einfacher. Also das ist ähm, jetzt auch durch die ganze Corona-Zeit ist das ganze Fansein ja auch noch mal deutlich schwieriger geworden, ähm, in den Stadien eine Emotion zu schaffen und man hört immer wieder, wie sich die Fans immer weiter vom Fußball distanzieren. Und da ist das natürlich auch ein großes Spannungsfeld, wie man das halt, äh, wie man da den Übergang schafft, ähm, weil diese Leute, die wirklich diese Hardcore-Fans, wenn sie, wenn man sie so nennen möchte, haben, glaube ich, relativ wenig äh, Interesse an solchen, an solchen Konstrukten, die irgendwelche Daten halt beinhalten. Mhm. Und ich, es ist eher, glaube ich, ein, ein Konstrukt, was du der jüngeren Generation irgendwie nahebringen kannst. Weil das ist halt noch ein weiteres Thema. Das ähm, war auch, auch bei den Clubhouse-Talks immer ein ganz großes Thema, dass, ähm, dass die Jugend halt immer uninteressierter am Fußball ist. Das ist, das ist äh, und das sieht man ja beispielsweise auch auf Liga-Insider. Es, es hat zwar auch einen, einen jüngeren Kern, aber es gibt auch viele Leute, die so zwischen, ja, lass es zwischen 25 und 40 diesen Rahmen halt setzen. Und diese jüngere Generation ähm, hat immer weniger Zugriff dazu. Und ich glaube, da, da kann man halt auch noch ganz, hat ganz viel Potenzial, sie halt über so eine solche Ebene zu, zu bekommen ähm, und da ganz neue Wege zu schaffen. Aber das, da könnte man jetzt auch noch ganz lange drüber. Ich, ja, also, so gesagt, teilweise aber, ja,
1: also die Theorie gibt schon Sinn, also Jüngere sind dafür eventuell aufgeschlossener, aber da du es jetzt mit liga installer verbindest, ist gerade irgendwie da der Spannungspunkt, weil die, also ich will jetzt hier nichts pauschalisieren oder so, aber da es dann schon mehr auf Entertainment hat ausgelegt und eher, also so nehme ich das wahr, dann eher nicht so Interesse daran zu haben, aber kann auch anders sein. Also ich verstehe aber deinen Grundgedanken, dass es da für mehr Offenheit ja, ich glaube, wahrscheinlich gehen müsste.
0: Man muss erstmal mal ein paar Sachen noch auseinanderziehen. Jetzt haben wir, man müsste da vielleicht wirklich noch mal eine eigene Folge machen oder so. Und das ich habe noch ein paar Themen. Ne? Wir
1: machen hier nicht Schluss in neun Minuten. Ich muss hier noch was durchführen. <lacht> <Nein, nein, lacht> nee, nee, nee. Nein, nein, aber, aber
2: das so Thema, ich habe ja jetzt ganz viele Sachen auf einmal ja. reingeworfen, die man ja. ein bisschen auseinandernehmen müsste, weil sie sehr wild einfach mal reingeworfen wurden. Ja. Das meinte, ja. glaube ich, Schwedzi ja. gerade.
0: Genau, ich meinte nur, also eine Sache ist immer, also ähm, man darf jetzt nicht zum Beispiel künstliche Intelligenz und Stats ist erstmal zwei total unterschiedliche Correct. Welten. Ja, ja. Also die Correct. künstliche Intelligenz braucht Daten, aber Statistiken ist erstmal was anderes als künstliche Intelligenz. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Und ähm, dann ist das andere, ist, was noch Konsti angesprochen hatte, ist, ist dass, dass dieses ganze Stats-Thema ist quasi es ist für jüngere Leute schon, also die können sich mehr öffnen, dahingehen, mhm. sag ich mal, es wirkt auch ein bisschen normaler. Es gibt auf jeden Fall den Fußballer, äh, den Fußballfan, der ohne Stats aufgewachsen ist. Ähm, ich denke aber, Svenno, wenn er über die Community redet von Liga Insider, er eher bei den etwas älteren, erfahreneren Leute, die sich tiefer in Themen einarbeiten wollen, die Bereitschaft zieht, sich über Stats tiefer in den Fußball einzuarbeiten. Genau, und das ist das bei den Genau so, ja. Genau, was, was er jetzt aber bei den Jüngeren nicht so wirklich sieht, weil ja generell die Jüngeren eigentlich auf schnelleren Dopaminausstoß oder schnelleren Serotoninausstoß, was übrigens auch ein Kommentar war, in, der, in dem warm wo jemand gesagt hatte, und das, ist, und das war keine Frage, einer hat eine Frage gemacht und einer hat dazu noch gesagt, ja, ich sehe es auch so bei Punkt 1, dieses ähm, verworrene und da kommen wir jetzt hoffentlich gleich auch noch drauf zu sprechen, bei Liga Insider, dass sich die Community ein bisschen geändert hat. Sven, ich glaube, das ist auch dein äh, Herzensthema, das ist dir ganz wichtig, weil wir sehen schon auch, dass es da halt dann Junge gibt und die meinen jetzt nicht Konsti, ähm, dass das die Jungen sind, die dann sich für Stats interessieren. Also das, was ich nur meine ist, jüngere, jüngere Leute generell sind eher offener für Stats, nur mhm. jüngere Leute sind auch nicht so, sind auch eher uninteressiert, also sich teilweise tief in Themen einzuarbeiten. Aber so war ich auch vor, was auch immer, vor zehn Jahren oder so, habe ich auch keinen Bock gehabt. Oder in Schule war für mich die Katastrophe. Musste ich immer lange zuhören und bla. Und wusste nicht, was der Typ da vorne labert oder die Frau. Ähm, und, und dann später Uni hat mir krass getaugt, weil ich es mir dann selber zusammensuchen konnte und so. Und ähm, was, ich, was ich halt denke, ist halt, dass man da immer sauber, also ist, ich stelle mir gerade fast so vier Würfel vor, also so jung und äh, irgendwie, also so man für Stats interessiert und jung. Und dann gibt es für Stats interessiert und irgendwie erfahrener und dann gibt es irgendwie äh, erfahrener und eigentlich eher am Fußball interessiert und die ganze stats welt soll, er bitte sich, soll ihn bitte in Ruhe lassen. Ähm, und dann gibt es irgendwie noch Jung und ich will einfach, ich habe einfach Bock auf Entertainment und ich klopfe hier einfach irgendwelche Kommentare äh, unter Start Startelf und, äh, keine Ahnung, will ein paar Likes bekommen und so. Und jetzt sind wir ja noch bei einem Thema, das wir vielleicht auch noch besprechen wollen, ist, dass das will ja auch Liga Insider angehen. Also das ist dir nicht nicht aufgefallen. Sven wenn du hast mich ja da noch ganz arg drauf. Ich habe da heute gemacht. zufällig
1: bevor und bevor dieser Kommentar, den du da offensichtlich entdeckt hast beim Warm-up, habe ich dazu heute unabhängig davon, bevor, wie gesagt, der das geschrieben hatte, habe ich dazu eine Antwort gegeben in einem anderen Thread, weil da war auch wieder äh, so ein saabitzer joke also Saarbizza, also irgendwie kann sich jetzt hier mhm. Pizzen bestellen oder so in die Richtung. Dann, wirklich, da guckst du drauf und denkst dir nur, Junge, Junge, Junge. Und äh, da kam es irgendwie dazu und dann habe ich da in dem Zuge nochmal erklärt, ich möchte sowas nicht verbieten, ne? das ist ja auch, oder oder ähm, Emotionen auch, keine Ahnung, dein Spieler spielt nicht und dann hast du bei Liga Insider ja die Möglichkeit, das, da einfach deinen Frust mal rauszulassen, so, wie gesagt, habe ich ja letztens schon gesagt, muss alles im Rahmen bleiben, das ist alles legitim, ich will halt nur, ist irgendwie alles, da wurde ich ja letztens so rausge rausgeleitet aus der Folge, dass, dass alle sich bei uns gerne zurechtfinden und ich, bin, ich muss da auch auf die Bereitschaft der, der User auch zählen, dass die sich halt nicht mehr so gegenseitig aufregen über die Sachen, weil man muss einfach sehen, jeder hat, jeder hat seinen Ansatz und ich, ich bin halt nicht wie du. Und der, der halt diesen Kommentar macht, ist halt ein eigener Mensch. Dann macht er das halt so, da sollte man sich generell schon mal weniger aufregen, ein bisschen mehr Respekt zeigen generell. Aber wir möchten das definitiv auch verbessern. Ich möchte, wenn du zum Beispiel unsere Kommentarfunktion benutzt, möchte ich, dass du einen Zugang zu den Kommentaren findest und die Kommentare, so wie du sie gerne hättest, also die es dann gibt, irgendwie zum Beispiel mehr in den Blickfeld, ins Blickfeld holst, als andere Kommentare. In diese Richtung möchte ich, weil du dann halt mehr Zufriedenheit hast. Und wenn du mehr zufrieden bist, dann äh, bist, äh, zufriedener bist, dann äh, bist du auch friedlicher und regst dich nicht mehr so über andere auf. Weil ich kann natürlich schon nachvollziehen, wenn du da irgendwie einen sinnvollen Kommentar mal suchst, also zum Beispiel unsere VAs sind ja komplett verloren, also das hat irgendwie so eine Eigenna Eigen Eigendynamik angenommen, das kriegt man gar nicht mehr da raus. Wir haben am Anfang noch gedacht, okay, krass, das explodieren hier gerade die Kommentare. Und dann wirklich, also
0: da findet man ja gar nichts mehr dann auch. Und, ähm ich glaube, was halt, was halt wichtig ist, was wichtig ist ähm, zu sagen, ist, dass Liga Insider ist ähnlich auch wie zu einem Facebook, nur Facebook ist von der Größe her eine ganz andere Kiste, ist schon auch irgendwo ein, eine Community, ähm, und in, in, in soziale Plattformen, so, wo, mhm. sich Leute, wo Leute schreiben, unterhalten etc. Mhm. Und normalerweise sind diese werbefinanzierten Sachen, was ja auch Liga Insider irgendwo noch ist, da will jetzt Liga Insider, Liga Insider will weg davon. So. Ähm, Zumindest mit der Dauerkarte etc. Das ist ja alles jetzt sozusagen ähm, der Übergang hin zu einer, einer user finanzierteren oder teilweise User-Finanzierten, also so sehr es halt die User mitmachen mhm. und und, und dafür bezahlen wollen. Und je, je, du wirst in jedem, in jeder Community, die du gerade siehst, wo User bereit sind, pro Monat oder pro Jahr oder pro Saison jetzt beim Fußball bereit sind, was zu zahlen, dann kann sich auch die Seite quasi erholen und auf diese Qualität aufbauen. Und das muss bei Liga Insider, muss das noch passieren. Weil man ist halt durch Werbung finanziert. Und Werbung bezahlt mehr, je häufiger Leute kommen. Das ist es. Und deswegen und deswegen ist es eigentlich so, dass zum Beispiel Facebook liebt, und das ist ja gerade dieses Social Dilemma, was wir haben, dieses soziale... Katastrophe, die eigentlich über die Welt hereingebrochen ist, das ist wirklich eine Katastrophe, dass Facebook es geliebt hat, einfach nur der Algorithmus und auch dann im Endeffekt die Leute, die hinter Facebook waren, müssen sich dafür verantworten, die haben es geliebt, wenn Leute sich angebrüllt äh, haben, wenn Leute wie diesen Sabitzer Pizza und der andere dann, hey, du Spasti und der andere wieder, hey, sag nicht Spasti zu mir. Genau, und das, so, das dämmen wir das ja schon rein übrigens,
1: ne? das ist, so weit kommt es ja aber, bei uns Gott sei Dank schon mal nicht.
0: Ja, aber pass auf, ihr schadet damit, also das muss jetzt jeder, der das hier auch aufmerksam Podcast hört, weil ich, weil ich die, ihr schadet euch. Ich damit. weiß,
1: aber ich will, gleich und das ist immer mein Punkt, ich bin ja hier jetzt auch da, genau dafür verantwortlich, ich sehe einerseits, hey, wenn wir nur die Qualitäts-User hätten, dann könnten wir nicht überleben, Fakt. Deswegen müssen alle dabei sein und sie sind auch gerne bei uns willkommen, aber ähm, und ich muss die dann leider auch eindämmen und schade mir dann tatsächlich finanziell und deswegen will ich ja mit allen einen anderen Weg einschlagen, dass wir sagen, hey, wir versuchen hier ein bisschen mehr Qualität dann auch zu liefern, Ihr müsst mir nur dabei helfen, wir müssen nur sagen, hey, wir haben Bock darauf,
0: aber ähm, das muss halt Hand in Hand gehen, ich, man kann und sich ja nicht beschweren. Und ich, und ich glaube halt, um, um diese Frage auch zu beantworten, also die Idee ist ja, auf zwei Gleisen mehr Qualität zu liefern. Einmal die Leute, die sich wirklich, also da sagen ja Leute, hey, um eine vernünftige Diskussion zu finden, vernünftige Infos zu finden in den Kommentaren, äh, muss ich richtig suchen. Mhm. Einmal ist natürlich, die eine Aufgabe ist, dass diese die Qualitätskommentare sichtbarer werden, dass es, dass es klarer signalisiert wird, wo ist ein Qualitätskommentar gewesen, ähm, das ist eine Sache, daran wird gearbeitet. Die andere Sache ist, dass ihr, und jetzt hast du gesagt, ein bisschen mehr Qualität. Also ich würde schon sagen, dass diese, dass der, dass das Liga-Insider-Matchday-Briefing, ähm, so wie ich es jetzt gerade schon die ersten Versionen gesehen habe, dass das richtig geil wird. Das andere ist, ähm, die VRs nochmal noch mal aufgebessert mit dem Ja, genau, aber das kommt ja von Besten uns. Listen. Ja, ja, klar, die
1: Qualität genau, kommt wird auf jeden genau, Fall. Genau, aber das ist,
0: mhm. das ist nicht nur ein bisschen. Und dahin wird sich ja auch Liga-Insider, das war auch eine Frage in, in den habe ich gelesen in den Kommentaren zum, zum Warm-up. Ähm, wohin wird sich das bewegen? Was soll die Zukunft werden von Liga Insider? Genau das soll ja die Zukunft werden, dass ihr mhm. eure Expertise eben in sowas reinbacken könnt und die Leute können das dann halt eben, die bereit sind, für sowas Geld zu zahlen, mhm. auch Geld zahlen und werden ähm, damit bedient. Auf der anderen Seite sollen auch die Leute, die quasi sich ein bisschen exklusiveren Kreis sozusagen befinden wollen, exklusiver im Sinne von, hey, ich will halt mit Leuten reden, die es wirklich ernst meinen, genau die so. sollen dann halt auch, die in der Dauerkarte sind sollen dann auch die M Möglichkeit haben miteinander zu reden. Ich glaube, das ist die Lösung. Anders kriegst du es nicht gelöst. Genau, das, also das ist genau. sonst
1: das ist auf jeden Fall. Sonst
0: wirst du e ewig in diesem Loop sein, Werbung auf die Seite platzieren zu wollen und der, der Typ, der die Werbung platziert, sagt so, hey, ich zahle dir oder die Typen, ähm, sagt halt, ich zahle dir mehr Geld, je mehr Leute da klicken oder da drauf sind. Genau, ich finde jetzt dann muss man ähm, eigentlich solche haben wir super, genau,
1: finde ich jetzt super, dass wir genau so an den Punkt gekommen sind, dass also diese Wertigkeit der Dauerkarte haben wir in der letzten Woche noch. So über dieses inhaltliche das Thema und dann habe ich das so ein bisschen noch geeditet hinten raus, aber dass wir jetzt noch mal drauf gekommen sind, wie, du hast es eben als mein Herzensthema bezeichnet, das ist es auch wirklich. Also ich will, dass die Leute es verstehen, ich will auch, dass, die Leut, dass die, den Leuten klar ist, weil die schweren sich dann, ja, ihr macht so viel Werbung teilweise rein, wir müssen es halt machen und du siehst aber trotzdem bei mir, dass ich halt zum Beispiel sehr, sehr viel Eingriffe dann auch mache, wenn ich da löschen muss bei wo du es gerade gesagt hast, mit den Beleidigungen und so weiter, das würden die Leute tatsächlich ja viel mehr und gerne machen und das schaukelt sich ja auch dann immer höher, aber das nehmen wir dann auch sofort raus, also wir haben schon, wir fühlen auch gleichzeitig eine Verantwortung dafür und also uns geht es nicht nur rein um Kohle machen, sondern es muss immer Hand in Hand gehen, wir wollen schon Kohle machen, ist ja klar, ist ja logisch, dann können wir auch größer werden und besser werden, aber wir wollen gleichzeitig immer naja, was also für die Leute das machen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, aber du musst doch dazu sagen, also weil auch die Frage war, wie hat die Pandemie und wie hat das Corona euch so ein bisschen eure Arbeitssituation verändert? Mhm. Also es ist wichtig dass erstmal, dass die Frage eher Richtung in deine Richtung geht. Wenn du sagst, größer und besser machen mhm. und, und Kohle und Geld verdienen. Man muss auch dazu sagen, dass es für Liga-Insider richtig, richtig kritisch war, in dieser zumindest das, was ich mitbekommen habe, in dieser Zeit, ähm, als wenn die Bundesliga nicht stattfindet, dann findet auf der Seite auch nichts statt. Also da muss man auch, glaube ich, oder da darf man so transparent sein und darf man sagen, also die Bundesliga, ich will nicht wissen übrigens, Be on fire ähm, ist da bei den Vereinen war und der DFL war und, und, und. Also das ist, weil alle, alle Bundesliga-Vereine bis auf der FC Bayern sind spitze auf Knopf genähte Dinger. Genau. Also, also außer die sind jetzt wie Hertha BSC da irgendwie äh, durchfinanziert oder von sowas, aber das reicht auch nur so und so lang. Mhm. Aber wenn die wenn das weg ist, wenn, die, wenn mhm. bei der Bundesliga, wenn das Produkt weg ist, das ist bei vielen Unternehmen so, aber bei der, bei der Bundesliga, beim Fußball ist das ganz extrem. Wenn das Produkt weg ist, dann ist Feierabend, dann ist, der Laden dicht so. Genau, und das, und das war, halt das war diese,
1: diese Ungewissheit, die wir letztes Jahr hatten. Wir haben es dann im Endeffekt, nach dieser kritischen Situation, haben wir dann... Ähm haben wir dann durch die Hilfe der Bundesliga, weil die eben dann doch gespielt hat, auch wenn das umfällt in vielerlei Hinsicht, wie wir alle wissen, weil da mit zweierlei Maß gemessen wird in der Gesellschaft, das sehen wir auch, da habe ich auch letztes Jahr ein paar Kommentare dazu gemacht, dass das auch kritisch zu beäugen ist, aber aus unserer Unternehmenssicht war es halt brutal wichtig, dass dann doch die Bundesliga gespielt wurde und dann war auch alles okay, aber in der Zeit, wo wir überhaupt nichts wussten, war es echt krass, weil Du hast es schon richtig gesagt, wir sind auf spitz, äh, spitz auf Knopf genäht und dann ähm, ist man in der totalen Ungewissheit, aber wir haben auch ein geiles Team, die stehen dann auch, auch zu einem und so weiter. Und das ist dann alles wieder in der richtigen Bahn, aber das war
0: schon krass, da hast du recht, ja. Aber da muss man nur dazu sagen, dass ihr auf jeden Fall besser dran gewesen werdet, werdet ihr eine userfinanzierte Sache Natürlich. gewesen. Also klar, der eine oder andere wäre aus seinem, seinem Abo oder aus seiner Dauerkarte rausgegangen, obwohl die Dauerkarte wäre ja schon bezahlt worden. Ne? Ähm, das ist übrigens auch Vereine, Fußballvereine sind Gott dankbar, um, um also die etwas kleineren gewesen, um Fans, die eine Dauerkarte hatten und die dann gesagt haben, ey, nee, passt. so Ich will es. Hier ja keine, ja. behaltet ich will ja Credit haben. Und, also das ist unglaublich wertvoll. Das ist halt Cash nicht rausfließen lassen aus dem Unternehmen. Mhm. Ähm, und dann ist auch, glaube ich, Kickbase oder, oder Communio ist da wesentlich besser dran gewesen, weil da Leute einfach auch in so einem Abo zahlen und das ist einfach der Haupt, der Haupteinnahmequelle ist das, was die Leute bezahlen und mhm. nicht die Werbung. Die Werbung ist ein Goodie sozusagen. Mhm.
1: Da finde ich auf jeden Fall cool, dass wir das jetzt komplett so ähm, aufgedröselt haben, nochmal, wie das so Hand in Hand geht und dass sie wirklich zusammen was erreichen wollen und ich auch gerne richtig coole Sachen produziere, aber wir müssen, müssen halt auch alle mitziehen und sagen, hey, cool, das finden wir gut, das unterstützen wir und dann kann das in die richtige Richtung gehen. Aber ähm, nur so halt, das ist der Weg, den würde ich halt gerne beschreiten.
0: Ja.
2: Und den halt auch mit den Leuten zusammen, die, also da kann ich ja auch für mich sprechen, weil ich genau aus der Situation komme, und ich merke, dass, dieses, dass dieser Drang danach auch Dinge aus der Community raus zu erreichen oder zu produzieren oder einen Beitrag zu leisten ja. so groß ist. Und dass das Ventil schon, also das, ich finde das total krass, weil ich bin ja aus der, genau der gleichen Position herausgekommen, dass ich das einfach, dass ich Bock hatte, einen Beitrag zu leisten für die Community, indem ich mit den Analysen angefangen habe. Und auch was ich auf Instagram manchmal für Nachrichten bekomme, wie die Leute halt, helfen wollen und dabei sein mhm. wollen und äh, ihren Beitrag leisten wollen zu dem Projekt, zu Liga Insider, zu Game Changer, zu was auch immer, einfach irgendwie dabei zu sein. Und ich glaube, da steckt so viel Potenzial dahinter, was noch so, ja, noch so versteckt ist und noch gar nicht genutzt ist, weil die Community eigentlich geil ist, irgendwas zu machen. und Also in der Gesamtheit natürlich muss man es immer ein bisschen relativieren, aber ich glaube, dieser, dieser kleine Teil würde halt schon zu, zu so viel Content beitragen, äh, der da wirklich Bock hat, was zu leisten, wo ich mich halt auch dazu zähle, ähm, dass, dass da noch so viel Potenzial auch liegt, was noch gar nicht ausgeschöpft ist, weil ähm, es, ist, es sind immer diese klassischen ähm, vor, vor der WM, wie, wie waren diese Sätze? Wir haben äh, 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und so ist es ja geführt auf Liga Insider auch. Jeder will irgendwie, äh, ist ja auch so Trainer äh, in seinem Fantasy Manager und möchte das halt auch irgendwie präsentieren und preisgeben mhm. und seine Expertise da irgendwie auf den Platz bringen und bei Liga Insider unterbringen und ich glaube, da, da steckt auch noch ganz, ganz viel drin, was, was ähm, ja, man auch einfach nur angehen kann, wenn man halt ein bisschen finanzielle Unterstützung hat, weil es geht halt nichts im Endeffekt ohne Geld. Gerade in diesem äh, technischen Kontext. Ähm, ich weiß es ja selber, wie, wie unfassbar kostenintensiv es ist, ähm, ja, was für das Web zu produzieren, eine Internetplattform zu erstellen, eine Community dazu aufzubauen, aber die dann auch, äh, diese Seite zu warten und neue Dinge zu entwickeln, weil Entwickler einfach krank teuer sind. Und auch alles, was da drumherum ist, es ist ja nicht nur das reine entwickeln, es ist ein ganzes Konzept dahinter. Es ist danach dann auch nach dem Development-Kram einfach auch die ganze Wartung von so, von so einer Seite. Also da steckt so viel mehr hinter, was man vielleicht von außen gar nicht sieht, weil es im Endeffekt für viele Leute einfach eine Entertainment-Plattform ist. Aber das darf man halt alles nicht vergessen, dass da so viel äh, dran hängt was halt auch einfach Kosten produziert.
1: Ich will halt, und du hast einen coolen Punkt angebracht, gerade noch mit der Community, mit der Qualität der Talente einfach. Ähm, ich will halt für uns jetzt die Basis erstmal schaffen, dass diese Talente dann noch mehr zum Vorschein kommen. Da habe ich mega Bock drauf, weil ihr wisst, von, bei Liga Insider arbeiten so viele Ex-User sozusagen, also die als User angefangen haben. Und ich kann euch jetzt noch mal, also ich bin das ein prominentes Beispiel selbst, aber ihr habt doch vor ein paar Wochen, habe ich doch, dem User Susi, also das ist äh, Lennart heißt er eigentlich, hat doch so einen, so einen Beitrag geleistet bei uns. Ne? Also er hat doch da äh, ein paar Fragen gestellt und dann haben wir äh, darüber so einen Artikel gemacht im Podcast-Bereich und haben wir habe ich es auch im Podcast äh, aufgegriffen. Der hatte so ein paar Spieler Mittelfeld-Sturm vergleichen wollen und so weiter und hat da selber ein paar Analysen gemacht. Der ist mir dann später dann auch nochmal aufgefallen eine sehr, sehr clevere Frage gestellt hat. dann habe ich ihm gesagt, hey, lass uns doch mal telefonieren. Und der macht jetzt gerade ein Praktikum bei uns. Also sein Uni-Praktikum macht er gerade bei uns. Ähm, Max hatte, äh, Spezi hatte letzte Woche mal über TapSoba philosophiert und hat gesagt, hey, krass, der beeindruckt ihn total mit der ganzen Passquote. Dann habe ich gesagt, okay, äh, müsste man mal untersuchen. Hat er jetzt zum Beispiel gemacht, also ähm, Grüße raus äh, äh, an ihn. Ähm, Tabsoba, jetzt um, um nochmal eine inhaltliche Ebene hier ähm, nochmal zu bekommen auch, Tabshoba ist echt krass, also Lennarts Ausdruck war, ähm, Tab, Tabshobas Wert haben mich krass beeindruckt, das war sein Zitat, also Spezi, du hast auf jeden Fall da ein gutes Auge bewiesen, der macht zu 71% Prozent der Pässe,
0: Diamantenspezien, genau,
1: der macht zu 71% Prozent seiner Pässe spielt er halt aus, der, aus dem hinteren linken Bereich und das sind auch keine Risikopässe, ähm, also, ähm, also wir lagen da beide richtig, also er macht den Großteil der Pässe so, der spielt aber auch die langen Pässe und auf die bist du dann wiederum gegangen. Die langen Risikopässe ins letzte Drittel hat er eine unglaublich hohe Quote und da holt er die Prozente raus. Da hat er zum Beispiel 75% Quote mit 53 Angekommenen zu 18 ähm, Nicht-Angekommenen, das sind 75%. Äh, Hummels im Vergleich, der ja immer so Paradebeispiel ist, er hat nur 66% und da kommen seine 10% mehr oder weniger her. Weil der auf die langen Pässe in die Spitze, die dann auch... Ähm, ähm, nur wenige spielen können, ist er halt sehr, sehr sicher gleichzeitig noch. Dann ist natürlich, er bringt aber nur in Anführungszeichen 53 an, ist trotzdem in der Spitzengruppe damit. Hummels hat trotzdem 61 angekommen. Denn da ist dann natürlich die Frage, wie schlimm ist es, wenn da ein paar mehr Fehlpässe dabei sind, sodass du nur 66 Prozent hast, bringst aber dafür 61 insgesamt an. Und Hummels hat von den absoluten Killerpässen, also die da eine ganze Abwehrlinie noch raushebeln, hat er fünf gespielt, Tabsoba, aber immerhin drei. Tapsoba ist da so im, im weiteren, also im Top 20, glaube ich. Hummels ist da relativ weit, weit vorne aus der, aus der letzten Linie. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Tapsoba ist wirklich brutal gut. Also, das ist nochmal durch die Daten bestätigt. Und jetzt, um den, äh, um den Bogen wieder zu kriegen hier zu, zu unserem Thema, das war nur so ein kleiner Einschub. Das hat äh, Lennart gemacht und der ist über den Podcast zu uns gekommen. So wie Konsti auch, Konsti ist jetzt im Podcast mit drin, er ist mir damals auch aufgefallen in den Kommentaren, ist ja jedem aufgefallen durch seine ultrageilen Analysen und auch direkt mit ins Boot geholt. Also wir sind da immer auch ganz offen dann. Nicht, also nicht, dass ähm, das jetzt eine Aufforderung ist, natürlich ähm, irgendwie, weil wir 20.000 Plätze zu vergeben hätten, aber ähm, der, die Idee dahinter ist einfach, Talente zu, äh, zu fördern im Bereich Liga-Insider, das können wir nur, wenn die Struktur bei Liga Insider sich verbessert, damit sich Leute wie Lennart oder wie Konsti sehr wohlfühlen, um dann Input zu leisten und dann kommen alle weiter nach vorne, weil das ist mein Ziel. Ich möchte, möchte einen Beitrag ja, das, das, leisten das, das, dazu, das, insgesamt, als, als Gruppe, mehr oder weniger.
0: Der, du, du hast es mir auch mal so erklärt, am Schluss, du wirst halt Liga Insider. Genau. Also die Community mhm. soll Liga Insider produzieren oder äh, ausbilden oder was auch immer. Mhm. Ja, mhm. ausbilden. Mhm. 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 Das, ja. Das, 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 das ist doch das Ding. Und das im Endeffekt, die Seite heißt so, deine Idee ist es irgendwo so, Konsti ist zu einem geworden, war er davor schon, was irgendwie jetzt durch die Seite ist. Sagen auch Leute, da hat letztens einer auch gesagt, Konsti war Liga-Insider. Mhm. Ähm, und irgendwie das ist ja so ein bisschen ähm, die Idee, die jetzt weiter gesponnen werden soll. Man muss aber fairerweise dazu sagen, <lacht> man schaut sich dann das Geschäft an, Liga-Insider, ähm, die Firma, und sieht dann, ja okay Leute, da müssen wir jetzt aber irgendwie erstmal schaffen, dass ein paar Leute aus der Community, die halt genauso also ein Werbemodell ist ganz einfach. Ein Werbemodell behandelt jeden gleich. Jeder, der guckt, wird gleich behandelt. Aber das ist totaler Schwachsinn. Es gibt Leute, die mögen eine Seite mehr und die mögen eine Seite weniger. Und normalerweise sagt man dann halt, hey, der, der die Seite mehr mag, was mag der denn? Er will ja noch ein paar extra Dinger da irgendwie haben. Dann werden die jetzt produziert und dann muss er da halt für irgendwie eine Summe x zahlen. Dann sieht der Typ aber auch keine Werbung mehr oder die Typin sieht dann da keine Werbung mehr. Ähm, und die ist dann so eine Art, keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie super Fan oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, das soll ja über die Dauerkarte dargestellt werden. Oder diese Liebe wäre cool, wenn die Leute das über die Dauerkarte ähm, geben könnten. Auch nochmal kurz eingeschmissen. <lacht> das ist jetzt die Werbung. Die schmeiße ich jetzt ein, die Werbung. Ähm, <lacht> nice. das, das kann man hier Da kann man sich noch auf die Liste schreiben lassen, dass man die Dauerkarte noch diese Saison bekommt. Man kommt dann die ganze nächste Saison dazu. Ähm, auch die Sommerpause, da soll ja auch was gemacht werden. Da gab es auch Fragen im Warm-up. Ähm, ob wir da jetzt halt nahtlos anknüpfen, ich, wir werden auf jeden Fall Urlaub nehmen nach dem 34. Spieltag vom, vom Podcast, ähm, muss sein, wir können einfach nicht die gleiche Leistung und wir wollen ja wieder voll am Start sein zur nächsten Saison, liefern wenn wir jetzt nicht mal irgendwie drei, vier äh, Wochen da irgendwie Pause machen, irgendwann kommt ja noch die EM, ich glaube zur EM wird es das ein oder andere Special geben, ein, zwei, Ach, drei, nicht keine gucken. Ahnung, es wird... Auch wenn wir es nicht gucken, wir haben gesagt, Katar gucken wir gar nicht. Okay. Also bei der EM, das ist immer, es ist immer die gleiche Scheiße. Bei WM Russland war es auch schon so. Ich habe gesagt, ich gucke gar nichts, weil irgendwie Eben. Russland und bla, ich kann mir das. Aber dann am Schluss, ja, aber war dann wir drauf, schauen hab, einfach,
2: was kommt. Ne? Also Hätt, ich kann, ich den, wir können es alle, glaube ich, nicht sagen, wie Hätte ich, Hätt ich den Großmoment verpasst, ich
0: hätte ich den Großmoment verpasst, sie hätte mir richtig in den Arsch gebissen. Das war einer der geilsten fußball die ich hier hatte, wo groß das Ding. Gegen Schweden äh, da rein nagelt, alter Schwede. Okay. Da, bin ich, da bin ich mal aus dem Stuhl gegangen.
1: Ich habe fett abgeräumt gegen Süd Deutschland, Südkorea, weil ich auf Südkorea gewettet habe, weil ich gesehen habe von der Struktur her, die Quote ist so hoch im Vergleich zu der offenen Flanke, die Deutschland erlässt. und dann habe ich eine richtig hohe Quote geknackt. Das weiß ich du noch hast von Hast du in We Deutschland gesetzt? Ja, okay. natürlich. Ich wette ja, ich wette ja nicht mit dem Herzen, sondern mit meinem Geldbeutel. <lacht>
2: <lacht> okay, Alles Das klar. ist die Aussage der, Aussage der Folge ja. nee. Ich
0: glaube Apropos Geldbeutel, gab es ja auch noch ein paar Fragen zu dem Spiel, wo man ein bisschen Geld gewinnen kann etc. Da gab es auch einen neuen Modus Dazu wird es dann auch von uns nochmal extra Sachen geben, ähm, auch der, das Liga Insider Matchday Briefing äh, wird in einer Version das muss, da muss dann halt ein bisschen mehr Geld verlangt werden weil man ja auch irgendwie Geld damit gewinnen kann Muss man sich da angucken, wird es aber auch was geben dass man da diesen neuen Modus ähm, von, von Spitch irgendwie auch gut spielen kann, weil man spielt ja in Spitch einmal gegen die anderen in dem einen Modus, in dem anderen Modus spielt man gegen Spitch, also wie als wenn man ja. bei Tipico wettet oder so. Da kann ich das nur einen kleinen Hinweis
1: geben, nicht überschätzen, weil Kombi-Wette is a bitch, da würde ich, würd ich echt, mit weniger ist mehr, also wer sich da Türme baut mit 8er, 9er, ich weiß nicht, wie viel man da sich und dann noch so ein Boost dazu das ist tödlich, das wird nicht klappen. Konzentriert euch auf die wichtigen wichtigen Partien, das wäre mein Tipp dazu. Es macht auf jeden Fall Bock, diese, dieses Format, das hatten wir schon mal angekündigt. Sobald wir da ein paar coole Insights haben, Spezi hat es gerade schon gesagt, bringen wir dazu mit Sicherheit auch was. Ich wollte dazu jetzt noch auch sagen, zu den ganzen Kommentaren, die wir noch offen gelassen haben, eins, eins muss ich gleich noch ganz kurz behandeln, noch in der... In, in den letzten Zügen. Der, wir haben wir noch Zeit. Behandelst, der Rest, Rest du. wird auf jeden Behandelst Fall ja, Ganz ruhig. Machen
0: ganz wir, ruhig. ruhig, ruhig bleiben, bleib ruhig. Okay, also erstmal, erst wir
1: beantworten eh alles. Ne? Wir haben alles im Blick, wir beantworten alles. Da wurde zum Beispiel gefragt, hey, ähm, gebt doch mal so ein paar Spieler, die richtig gut sind und richtig stabil dabei sind. Das war relativ weit unten die Frage. Dazu gibt es morgen, also wenn wir morgen den Artikel nochmal neu pushen, wird es dazu eine Grafik geben, die hauen wir auf jeden Fall mit rein und alles andere wird auf jeden Fall noch beantwortet. Zum Beispiel so ein paar Speech-Tipps hätte ich noch. Ähm, äh, generell, ja, das ist in schriftlicher Form irgendwie, glaube ich, ganz cool. Ähm, was ich noch auf der Uhr hätte, wäre, ähm, weil das interessant, die Leute es interessant fanden, nochmal bezüglich der Datenaufbereitung, welche, welche ähm, Firmen gibt es da und ihr habt jetzt zum Beispiel eben schon Statsbomb und dann, ähm, wen habt ihr noch? Noch irgendjemand an.
2: Matchmatrix. Ja, genau, Matchmatrix haben
1: wir. Und äh, wir, haben ja, wir sind ja an Opta angeschlossen und alle sind an Opta angeschlossen. Also die sollten wir nicht vergessen, machen auch einen richtig guten Job. Ähm, jeder hat halt seine eigenen Ansätze dabei. Dann gibt es da äh, Spitch und Kickbase, die haben halt einfach einen transparenten äh, Algorithmus. Das da sind halt einfach Werte und die sind damit verbunden. Das ist für den User halt ganz angenehm, weil du weißt, hey, für jeden Pass gibt es halt plus X. Nun wird sich das addiert. So. Was aber Sofascore und wir machen, ist, dass wir das qualitativ einordnen. Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, kann man für Communio so eine, so eine Liste rausbringen. Habe ich gesagt, ein Liga-Insider steht immer für absolute, ähm, absoluten, keine Ahnung, Exzellenz in dem Bereich. Und wenn wir nicht zu 100 sicher sind, was der, was die, was der Algorithmus von Sofascore ist, will ich halt keine Prognose über Sofascore machen. Das müssen wir, den müssen wir schon so auseinandernehmen. Ich glaube, das ist auch machbar, Aber das dauert halt einfach ein bisschen. Deswegen ist das nicht vom Tisch. Aber ähm, äh, es geht halt nicht auf den ersten Weg. Und die Giga Insider, äh, unsere Note macht das genauso. Wir äh, begutachten einfach alles qualitativ. Weil ich habe das letztes Wochenende so ein bisschen mitgekriegt. Da haben Leute rumgeschrien, die haben gesagt, der Hut hat 180 Punkte bei Kickbass und bei euch hat er nur eine 4-0. Was ist denn hier jetzt los und so weiter. Also erstmal, ich habe sowieso alles im Blick, ich beobachte auch, was die Kommentare machen und dann kriege ich dadurch Hinweise und dann verbessert, dann kann ich da auch ein Auge drauf werfen und dann checken. Er hat am Ende eine 2,5 bekommen, das liegt einfach daran, dass bestimmte Werte erst später überhaupt da reinfließen und dann sind die Leute dann hoffentlich dann auch zufrieden gewesen. Das dauert halt bei uns immer, weil wir bilden sogenannte Aktionsketten, und die Ketten sind halt hochsensibel. Und wenn da mal ein Wert falsch eingetragen ist, macht das für jemanden wie, wie Kickbase oder Spitch, die halt einfach Punkte addieren, macht das nichts. Aber eine Kette für uns ist halt hochsensibel im Sinne von, wenn da ein Wert dann dazwischen ist, der die Kette durchbricht, dann kriegt der Hut keinen Wert. Und ähm, dann ähm, ist das erst nach der Bereinigung von Obda der Fall. Deswegen haben wir nicht keine richtige Live-Note in dem Sinne, sondern wir müssen unsere ganzen äh, Dinge erst da reinfahren, wenn Obda wirklich die richtigen Werte hat. Und das ist meist dann Montag der Fall. Ähm, das sollte man auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm haben. Und ähm, bezüglich der Kontrolle und so weiter, ähm, weil wir das eben auch schon angeschnitten haben, das ist brutal wichtig, dass immer die Maschine was macht, unser Algorithmus was macht, aber du trotzdem das immer noch vergleichst mit dem, was da auf dem Feld passiert. Also so ein Beispiel jetzt am Wochenende war mit Friedrich, Assist gegen Werder, habe ich, hab ich keinen Assist gegeben. Das heißt aber nicht, dass irgendwas richtig oder falsch ist. Aber jeder sollte da halt seine eigene Sicht machen und wir sind insofern dann zusätzlich noch unabhängig von Opta, weil ich habe mir das einfach so auseinandergebaut, das ganze Ding. Ich nehme nichts Fertiges von Opta, sondern habe mir mein eigenes Opta gebaut und kann deswegen alles komplett selbst entscheiden. Ich vergebe Fehler selbst und ganz oft, ihr könnt ja mal darauf achten, seht ihr bei uns schon Fehler? bevor sie wirklich dann am Montag noch mal bearbeitet werden und dann, oh krass, der hat hier einen Fehler bekommen. Also wenn ihr am Wochenende mal drüber guckt auf die Bewertung der Note, dann könnt ihr da schon sehen, hey Trapp gegen Gladbach hat schon bei Svenno Samstagabend den Fehler bekommen, weil ich wusste, der kriegt da den Fehler und dann kriegt er den Montag dann auch rein. Also ähm, wir gucken da auch selber drauf und sind halt insofern dann auch frei, das selbst entscheiden zu können. Und jetzt noch eine Bonus-Sache: Jetzt Bonussache, wenn ich schon die Chance hatte, muss ich nochmal nachlegen, weil gefragt wird, hey, ähm, wie macht ihr denn die Analysen überhaupt? Also wie laufen denn die Prognosen? Weil wir das uns ja auf die Fahne schreiben. Also bei uns ist es so, dass du definitiv ganz tief in den Daten drin sein musst, um auch richtig gute Prognosen zu machen. Ich warne davor, äh, euch Tipps geben zu lassen von Leuten, die dann sagen, oh ja, der hat hier viele Punkte mal da gemacht und der wird dann auch wieder gut performen. Du musst meiner Meinung nach richtig tief in der Datenebene da sein, weil es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ein angekommener Pass ähm, über eine Flanke passiert ist oder über zum Beispiel einen langen, flachen Ball. Weil wenn du siehst, die, der Spieler spielt am Wochenende gegen Gegner, die zum Beispiel Flanken sehr gut verteidigen, siehst du in der ersten Ebene nur, ah, okay, angekommene Pässe X, äh, nicht angekommene Pässe Y, aber du weißt gar nicht, was dahinter steckt. Und bei uns ist es halt so, dass wir genau wissen, welcher Spieler, welche Passart beispielsweise, wenn man bei einem Passbeispiel bleiben möchte, ähm, spielt. Und dann weißt du, der Gegner verteidigt das so und so. Ah, okay, der hat hier einen Push oder der hat hier, hat hier eher ein äh, negatives Vorzeichen. Und bei uns sind ganz wichtige, sind viele Komponenten einfach gefragt, wie zum Beispiel aktuelle Form, weil das auch gefragt wurde. Welche Mitspieler stehen auf dem Platz? ist extrem wichtig. Wenn Lewandowski bei Bayern fehlt, dann ist auch ein Müller schlechter. Ähm, Grundkonstellation der Teams bezüglich der Formation, also wer spielt wo, ist brutal wichtig. Man kann nicht einfach nur sagen, wenn Baini spielt. Bei uns ist es wichtig, ob Ben Baini auf der auf dem linken Außenverteidiger spielt, auf der linken halblinken Innenverteidigerposition oder auf der Schiene. Das ist brutal wichtig. Dann Stärken und Schwächen der Teams und der Spieler sind wichtig und jeweils vom Gegner dann auch. Dann Ausreißerwerte nehmen wir immer raus. Also wenn zum Beispiel Schalke 8-0 gegen Bayern verliert, dann ist, ist, sind halt ein paar Werte für Bayern einfach zu brutal drin und dann werden die später rausgenommen, weil die einfach in dem Fall... Äh, Anomalien sind, dann äh, Verhalten bei Führung und Rückstand ist wichtig und Gewinnwahrscheinlichkeit ist wichtig und es sind so viele Komponenten, also ich warne davor, dass man einfach, also es sind oft viele Meinungen unterwegs, das ist auch richtig gut, aber wir machen das auf jeden Fall professionell, wir sagen genau, wir machen es, das heißt nicht, dass wir es richtiger machen, aber wir machen es auf jeden Fall so, dass wir alles bedenken und wenn man von uns was hört, dass wir sagen, hey, der und der macht das, dann ist das auf jeden Fall so brutal abgesichert, dass es kaum besser geht, sagen wir es mal so. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal einflechten, weil die Fragen nach den Datenerhebungssachen und so weiter, die finde ich halt immer mega spannend. Und wenn ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann über so ein paar Sätze, dann wollte ich das auf jeden Fall nutzen. Und Alles, was aber nicht beantwortet wird, wird wie gesagt versucht, über die Kommentarfunktion dann morgen noch von mir zu bearbeiten. Das will ich auch versuchen.
2: Und ich glaube, ganz wichtig ist dabei halt auch zu sagen, um jetzt den Bogen auch wieder zu spannen zu dem Statsbombs-Thema, was wir auch zwischenzeitlich haben. Mhm dass das, was du ja jetzt gerade beschreibst für
0: Werbung fürs Deadbomb gemacht. Der, der genau, kracht, ich glaube, der hat, der, der hat hier hat ja, einen ja, Vertrag, ja. glaube ich. Ja, habe ich beschrieben, hab ja. Der, der 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 Statsbomb-Konsti, Alter. Ja. <lacht> das ich hast du bin, so ein äh, T-Shirt schon?
2: Genau, nächstes, der, der Podcast, ich bin bald raus, ne? Ich mache den für <lacht> Statsbomb <-Tanik. lacht> Nein, aber will ich halt noch mal auf diese es ist ja irgendwo trotzdem limitiert, wenn du, wenn du jetzt gerade davon redest, dass ihr super viele Faktoren mit reinnehmt, sind die ja trotzdem in ihrer Gesamtheit äh, bilden die ja trotzdem noch nicht alles ab. Also genau. da, da ist ja dann beispielsweise noch sind so viele Faktoren, die noch gar nicht berücksichtigt sind, äh, weil beispielsweise bei einem bei einem Torschuss oder diese Torwahrscheinlichkeit, die beispielsweise jetzt äh, die es jetzt noch gibt, mhm. da gibt es auch noch ganz viele Faktoren, die bei so einer Torwahrscheinlichkeit halt noch gar nicht reinspielen, weil es äh, wie hoch der Ball kommt, wenn er zum Spieler kommt, der den Ball annimmt oder mhm. schlägt und mhm. so weiter. Die, also es gibt ganz, ganz viele Faktoren auch von welcher Seite, äh, wie weit seine Mitspieler oder Gegenspieler in, in ausgehend von seiner Position halt positioniert mhm. sind und äh, wo der Torhüter steht. Da sind ganz viele Faktoren. Ähm, und davon habt durch Opta sind da ja schon viele Informationen gegeben, aber ähm, es gibt trotzdem noch ganz, ganz viele weitere. Ja, das ist, glaube ich, nochmal das mal einfachste richtig. Beispiel, Jetzt, Beispiel das, ist auch, das, wenn,
1: das wenn, du auf du spiel, spiel, wenn du auf einen Spieler wettest, wo du halt alles durchgerechnet hast, soll ich dir sagen, was du nicht durchrechnen kannst, wie der sich fühlt vielleicht ist der morgens, vielleicht ist dem ein bisschen schlecht gewesen, dann hat er was falsch gegessen oder die Freundin hat Ärger gemacht, dann fühlt er sich nicht gut, dann ist jede Prognose halt auch völlig falsch und es gibt so viele Komponenten noch, deswegen pass, ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, auf, auf, auf. dass ich sagen wollte, wir sind immer perfekt in der Prognose, das wollte ich nicht sagen. Ne? Nee, das, Aber, nee, nee, okay, nee, nee mein, das
2: hat auch keiner okay, so aufgegriffen. ich wollte es einfach nur noch mal so in den Gesamtkontext genau. stellen, dass es einfach am Ende ist der Fußball auch, also ganz häufig, ich, ich gucke dabei halt immer ganz viel zum Beispiel auf die NBA, die ja viel, viel weiter ist, was diese Statistiken mhm. angeht. Es liegt aber auch daran, da stehen halt fünf Leute auf dem Platz, die, ja, ja, die ja. einzeln ihre eigenen zufälligen Wert, wie du es jetzt gerade gesagt hast, diesen zufälligen Wert nämlich über diese andere mentale Ebene noch ausdrücken. Mhm. Und beim Fußball sind es elf Leute, die in Verbindung ein Team zusammenstellen, was dann zusammen agieren mhm. muss, was nochmal den, den Wert sowas von erhöht, was die Zufälligkeit angeht, wo jede Berechnung halt auch nochmal das deutlich schwieriger mhm. macht, weil diese elf Leute dann auch noch mal gegen elf andere Leute spielen und nicht nur fünf gegen fünf. Ja. Ähm, also Aber ist. Pass jetzt, auf, und das, pass,
0: pass auf das, das will ich zu weit wegdriften noch davon. Ich will einmal noch ganz kurz, Konsti, ich will deins noch mal, noch mal framen. Das, was du gerade gesagt hast, war sau wichtig. Weil wenn man jetzt, man schaut Fußball und jetzt schießt der Duder das Tor, das er zum Beispiel gegen ähm, Augsburg geschossen hat. Oder ich erinnere mich noch an so ein Kimmich-Ding gegen Dortmund. Und da war auch diese Wahrscheinlichkeit schon da. Und dann kommt die Wahrscheinlichkeit und dann steht da bei dem Duda 7% oder bei so einem Kimmich 3%. Jeder Mensch, der aber auf den Fernseher schaut und der, der Fußball wirklich geguckt hat in seinem Leben, ähm, und manchmal auch bei dem Duda-Tor muss du nicht viel Fußball geguckt haben, um zu wissen, dass das ein Traumtor ist. Das ist never ever ist es 3% oder 7% oder 4% oder was auch immer. Und kommst du genau da hast du gerade die Argumente geliefert. Am Schluss kannst du mit den, mit den derzeitigen Tools, wenn dir gesagt wird, das ist 3% Torwahrscheinlichkeit, kannst du immer noch mit, mit einem guten Auge drauf gucken und sagen, nee, das ist ungefähr 0,000 irgendwas gewesen eigentlich. Das war nämlich ein unmögliches Ding, das ist fast, also, weil da noch so viel noch nicht einberechnet wird, sondern da wird ja einfach nur die Position, wo war der Ball und wo war der, also wo, von wo wurde das Tor geschossen, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass das da eingerechnet wird. Also einfach nur, was war die Entfernung zum Tor, weil beim Elfmeter sind es immer 72%. Es ist aber, wenn du wirklich mal sensorisch die Daten erfassen würdest bei einem Elfmeter, ist ja, keine Ahnung, könntest du ja auch, wie viele Fans sind da im Stadion. Es müsste ja allein, wenn keine Fans im Stadion sind, könnte ich jetzt komplett falsch liegen, würde ich aber davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du triffst, als wenn Fans im Stadion sind. Kann oder ich mir die Platzgegebenheiten, dass er ausrutscht oder, die, oder nicht. Die <lacht> Platzgegebenheiten, ist es rutschig, ist es nicht rutschig, wie laut pfeift der Schiedsrichter, was auch immer. Und diese ganzen Faktoren werden halt noch alle nicht eingerechnet. Und deswegen Und ist es so extrem... Auch Deswegen ist einfach so. Das wird der Game-Changer. Das wird der Game-Changer werden in, in, in jedem Sport, wo es auch schon, also auch im Baseball ist es schon so, auch beim Golfen übrigens. Ähm, und äh, auch beim Formel 1 ist es ganz, ganz krass. Ich schaue mal ganz, ganz krass, was die Innovation beim, bei der Formel 1 ist, weil die rechnen schon ganz viele sensorische Daten mit rein, mhm. weil das einfach stabilere Systeme sind. Beim Fußball werden wird ja noch nicht mal, also da kommen wir noch mal auf irgendwo, äh, was waren wir da, ungefähr bei der Hälfte vom Podcast oder so, ist jetzt da wieder der, 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 der Loop, ist, wir sind ja noch nicht mal da, dass die Leute es überhaupt berechnen wollen. Also, also es gibt so ein paar Firmen jetzt von außerhalb, die einen machen da jetzt auch mit, mit, mit Liverpool irgendein irgende Agreement und machen da irgendwas. Aber wir sind da noch so meilenweit weg davon und Leute da draußen, die Zuhörer und ihr wisst es, die, die aufmerksam wissen es eh schon. Wenn ihr dann Fernsehen schaut und dann zeigt euch Amazon an, das ist jetzt so und so eine Wahrscheinlichkeit gewesen, sie ist halt maximal falsch noch. Die also ist nicht falsch. Unter den Gegnern. Nein,
1: sie ist nicht falsch. Sie, sie, nee, die Interpretation unter den, unter den ist falsch. Die Interpretation ist, dass, das genauso wie du es gesagt hast, das du musst die Parameter ich, kennen. Die Parameter sind alle Schüsse, die die aufgezeichnet haben, von dieser Position, fertig. Wie viel ging davon rein? 7 Prozent, okay. Und jetzt ist der, der Clou ist, jetzt ist der Mensch immer noch so wichtig, dass er jetzt einordnen
0: muss. Was Svenno, war das Svenno, denn für ein ich muss ganz kurz noch... Ich wollte meinen Satz noch beenden. Ich, da, da war noch <lacht> ja, was. Ja, komm, raus, raus. <lacht> Ist maximal falsch unter dem Kriterienset von dem Betrachter, also von dem Menschen, der Fußball guckt. Und das ist das Problem auch, weil vorhin waren wir einmal ganz kurz an der Stelle, wo es gibt Leute, also man geht ungefähr gerade gehen so, wenn sich Leute so Politik gerade anschauen, wie sollen die Politiker mit dem Volk reden, gehen so Kommunikationsexperten, die dann so dem Politiker sagen: Was darf er sagen, was darf er nicht sagen? Der, der muss halt schauen, dass der Politiker muss schauen, dass er das Volk nicht überfordert, Es gibt aber nicht mehr das Volk. So, es gibt ganz viele verschiedene Menschen, die alle unterschiedlich auf, auf Worte reagieren etc. Nur die Sache ist, es gibt ungefähr, wird davon ausgegangen, dass 70 Prozent der Menschen technologiefeindlich, also die sind ängstlich vor der mhm. Technologie sind mhm. und nur 30 und davon kannst du da wieder runterbrechen, also sowohl die 70 als auch die 30 kannst du nochmal genau runterbrechen, aber nur 30 sind überhaupt bereit, über neue Technologien nachzudenken und, und also das muss man sich ja vorstellen, was das Verhältnis ist. Ich gehe davon aus, dass bei uns im, im Podcast das Verhältnis, mehr Richtung, Leute sind offener dafür, mhm. Leute wollen auch Input von sowas bekommen, weil ansonsten ist das, was du vorhin gesagt hast, wenn du ja schon absurd krass. Aber was man sich vorstellen muss, ist, jeder Mensch hat ja nochmal sein eigenes Kriterienset. Also jeder Mensch, der ist kulturell erzogen mit seinem eigenen Kriterienset, mit seiner eigenen Moral, kann man auch sagen, ähm, um Situationen zu beurteilen. Also jeder Mensch, der die was auch immer, 7% Torwahrscheinlichkeit mhm. sieht, interpretiert, interpretiert die nochmal aufgrund seines eigenen Kriteriensets anders. Also ist die, die Zahl in deinen Augen erstmal falsch, die, die Amazon da liefert, weil Amazon versucht, eine, eine generalisierte Aussage zu treffen und nur jemand, der das verstanden hat, was du quasi ansetzt, Svenno, dass, man, dass eigentlich Amazon da recht hat, aber dir halt auch nur die recht haben, weil sie das, was sie da einrechnen, wahrscheinlich nicht falsch ausspucken. Aber das, was sie einberechnen, hat, hat nichts mit dem echten Fußball, der da auf dem Platz passiert, oder mit der echten Torschau zu tun. Ich finde
1: einfach wichtig, dass wenn man so ein Konzept hat, sollten die Sender, die es dann nutzen, es auch verstehen, was damit gemeint ist und dann es auch perfekt kommunizieren. Und das passiert
0: halt gerade nicht. Das aber, ärgert mich aber einfach. Aber pass auf, Fußball ist wie, wie so ein Politiker. Du musst dir vorstellen, wie wenig sagen denn die Politiker eigentlich und wie viel schwafeln die eigentlich? Und jetzt ist Fußball der Volkssport. Und die, die Fußball... Übertragung, Berichterstattung hat immer noch einen Bond-Size-Fits Outfit. Genau, warum also, es ist, es weiß ich es
1: ärgert mich aber trotzdem. Also ich verstehe es auch total. und Dein Punkt ist auch total Pass bei auf,
0: Es wird Es wird eine Sky-Sendung, es wird eine ARD-Sendung, es wird eine der Zone-Sendung. Der Zone fängt schon langsam mit an, dass man verschiedene Tonspuren so, dann gibt es so kleinere Formate für den, der sich noch mehr interessiert und das andere, das allgemeine, die 90 Minuten sind für, für alle da. Es sind schon zwei Moderatoren, aber das ist ja genau die Zukunft. Jetzt wollte ich nur kurz den Bogen zu Liga Insider spannen. Mhm. Liga Insider hat ja halt die Möglichkeit, genau diese verschiedenen Bedürfnisse auch irgendwo zu befriedigen. Der eine will Entertainment, der andere will aber schon ein bisschen mehr verstehen, was im Fußball mhm. abgeht und der andere will sogar, der, der letzte will sogar ein Liga Insider werden. Und ich glaube, dafür werden jetzt auch die neuen Tools gebaut und wird auch das neue Liga Insider gebaut, dass man halt auch genau da seine seine spezifische ja, Expertise erstmal ausbilden und schulen kann, aber sie dann auch darstellen kann, wenn man sie dann eben hat. Finde ich einen geilen Schlusspunkt. Also bringt es genau auf den Punkt. Ja,
2: ja und da finde ich halt auch ganz wichtig, auch wirklich die Leute damit mit reinzubringen. Deswegen wäre mein Appell jetzt auch zum Schluss, wenn wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ähm, und Sveno, du sagst, dass morgen halt dann äh, der Post dann auch zum Podcast kommt, schreibt doch auch gerne einfach mal in die Kommentare, wie ihr euch denn das Liga Insider der Zukunft vorstellt, wie ihr davon Teil sein wollt, was ihr für Ideen habt, weil das ist doch immer noch das, worauf Liga Insider eigentlich basiert, dass da eine Community ist, die ihren Beitrag zu dem ganzen Projekt leistet und da wäre es doch total schade, wenn wir jetzt hier über Liga Insider der Zukunft äh, philosophieren, aber euch gar nicht mit einbringen oder fragen, was ihr denn auch davon haltet. Deswegen wäre einfach mein Vorschlag, welche Ideen ihr auch immer habt, wie ihr euch Liga Insider vorstellt, Lösungsansätze, innovativ sein, innovativ äh, haben wir, oder was Innovation angeht, haben wir ja auch im Podcast jetzt mittendrin irgendwann mal drüber geredet. Aber das wäre einfach so, so mein Appell noch zum Schluss, dass wir da vielleicht auch in eine Diskussion kommen, wo dann noch ganz viele andere neue Dinge genau, stehen. Genau, und
1: besonders dieser Punkt, der soll auch dann innerhalb der Dauerkarte dann nochmal extra gefördert werden. Also gerne jetzt auch direkt in den Kommentaren. Die sind, wie gesagt, immer, habe ich meine Augen sind immer weit offen und ich höre immer überall zu, auch was so, so Strömungen sind. Und äh, das soll ich. ich möchte mehr User dann auch dann mit einbinden. Ich will dann fragen, hey, äh, das sind so zwei, drei Wege, die wir für die nahe Zukunft hier sehen, also sehen im Jahr zum Beispiel und dann, hey, was haltet ihr denn davon? Lass uns mal abstimmen, was machen wir als nächstes Projekt sozusagen? Also äh, das möchte ich wirklich, wie du es gerade auch gesagt hast, immer mehr fördern dann auch, weil wir machen es halt für euch, mit euch und das ist immer der beste Weg,
0: wenn alle zufrieden sind. Na dann, zurück in die Zukunft, würde ich sagen, an alle Hörer da draußen, nächste Woche wieder Game Changer am Donnerstag zum Matchday. Geile Folge. Und Bis dahin. Ja. Der schlau. Ciao, Jungs.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.